1: Bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Eh bien, il a récidivé, euh, vous pouvez pas manquer ça, Guy Nantel, euh, qui va d'une nouvelle vidéo, euh, on commence à les connaître, où il interroge des gens. Et cette fois-ci, il euh, n'y a pas de campagne électorale en cours. Là. Il cherche, à partir de la, de la phrase de Bernard Drainville qu'on va mettre au moins un adulte devant chaque groupe, bien, il cherche à savoir est-ce que les adultes en général au Québec ont le niveau de, de culture générale De connaissance pour que ce soit rassurant devant les mettre de, de les mettre devant un groupe scolaire Sincèrement c est, c est, Ça ne s'imagine pas à quel point Il y a parmi nous des gens qui ne savent rien En fait on peut pas trouver de questions assez faciles Ils ne trouvent pas de questions assez faciles Pour que les gens puissent réussir Et on doit donner quand même la palme à un gars qui sur une carte du Canada Ne peut rien reconnaître, pas placer le Québec Ne sait pas la capitale du Québec Il dit que c'est Toronto et on lui demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, »« j'étudie en politique. » On rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
2: Trouvez notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Caucus des libéraux fédéraux à London, en Ontario. Écoutons ensemble les deux questions posées par notre collègue Raymond Filion et les réponses du premier ministre.
3: De la grogne dans votre caucus. Beaucoup d'inquiétudes par rapport au sondage. Certains s'interrogent même sur votre capacité à vous, là, à savoir si vous êtes encore l'homme de la situation. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces députés cet après-midi? Bien, cet après-midi, je vais passer beaucoup de temps à écouter. Il euh, y a de la grogne à travers le pays. Il y a même une majorité de Canadiens dans un récent sondage qui disait que ce serait le temps de M. Trudeau de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une possibilité que vous avez envisagée?
4: On est à deux ans des prochaines élections. Euh, moi, je continue à faire mon travail et euh, je reste
1: euh, en enthousiaste et acharné.
2: Est-ce que ça risque d'être la rentrée parlementaire la plus difficile de sa carrière à M. Trudeau, Mario?
1: Bien, c'est la période, pas de doute, c'est la période la plus difficile de sa carrière... Remarque que ça a quand même bien été, il est là depuis 2015. Euh, bon, à chaque élection, mm -hmm. il y a eu une petite frousse. Hein? Les conservateurs, tu sais, si on prend le scénario des deux campagnes, celle d'Andrew Scheer et celle de d'Erin O'Toole pour les conservateurs, oui. il y a un moment en milieu de campagne où, oups, les conservateurs avaient ramené ça nez à nez. Mais à chaque fois, débat des chefs, performance de Justin Trudeau, capacité aussi de Justin Trudeau de tendre la main aux électeurs néo-démocrates pour qu'il revienne au Parti libéral dans le but de battre les conservateurs. Et à chaque fois, il s'en est bien sorti. Quoique, bon, il est minoritaire. Là. Il s'en est bien sorti, mais il n'a pas réussi à, à avoir un gouvernement majoritaire. Mais, <coughs> pardon, c'est la période la plus euh, difficile à deux points de vue. C'est les pires sondages. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est la première fois qu'on qu le pointe lui du doigt. C'est-à-dire qu'on se demande, « Ouais, Justin Trudeau, c'est encore l'homme de la situation. » son... Puis là, ouais. je ne parle pas de ses ennemis. Je parle dans son propre parti.
2: As-tu compris qu'il qu allait se représenter ou dans sa réponse, il dit « Écoutez, les élections, c'est dans deux ans. J'ai encore beaucoup de travail à faire. » Mais qu'il n'a pas vraiment répondu à savoir si c'est lui qui allait être le chef du Parti libéral du Canada aux prochaines élections.
1: Ça m'a frappé. Ça m'a frappé, j'ai senti la même chose que toi là, qu a Normalement une question okay. aussi précise Tu réponds par un oui ouais. ferme Puis ensuite tu fais les mises en contexte Il aurait même dit qu'il continuait son travail acharné Qu'il était combatif, mais c'est vrai qu'il n'a pas Bon, peut-être que la question Ou probablement que la question va lui être posée Dans les jours et les semaines d'avenir venir qu'il pourra préciser ça Bon, je pense qu'il y a deux, trois éléments Moi je dirais trois éléments que son caucus doit entendre là. Son caucus doit entendre que il est combatif. Là. Il veut aller sur le sentier de la guerre pour affronter sur le plan des idées euh, Pierre Poilievre. Deuxièmement, son caucus doit entendre que sur les sujets de l'heure, les sujets du moment, là, pouvoir d'achat, logement, l'habitation, qu'il a des solutions, qu'il a un plan ou qu'il est à développer un plan, parce que présentement, il y a, il y a le sentiment que bon, le Conseil des ministres, le gouvernement Trudeau est un peu débordé par les problèmes, mais... Et troisièmement, je pense qu'il doit aussi rassurer ses députés en ce qui a trait à, bon, à, la, 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 quoi, à la, la combativité par rapport à Pierre Poiliev, qu'ils ont un plan, qu'ils vont... À, à, et ça, Peut-être que c'est déjà commencé. On a vu des ministres, Jean-Yves Duclos, on s'en est parlé oui. plus tôt dans la semaine, qui commencent à attaquer oui. Pierre polièvre Il y a dans le caucus libéral certains élus qui, qui trouvent qu'ils ont laissé la, ont laissé la, la vie facile, qui ont laissé la glace trop libre euh, devant Pierre Poilievre.
2: Des élections pas avant deux ans, Mario, est-ce que selon toi, c'est envisageable? Mais si, par exemple, le NPD remonte dans les sondages, est-ce que les libéraux pourraient perdre leur alliance avec le NPD à ce moment-là?
1: Ben, c'est difficile d'imaginer que le NPD veuille des élections si vite que ça. Parce que dans, dans le cas du ouais. NPD, t'as les sondages, tu fais bien de le mentionner, mais t'as aussi, c'est un parti qui est, qui est jamais riche-riche, besoin de temps les élections pour faire. C'est fatigant, là, des élections. En, en situation de gouvernement minoritaire, oui. les élections qui reviennent, au mettons, aux deux ans, euh, à chaque fois, c'est des dépenses énormes pour les partis politiques. Donc, euh, on peut penser que le, le gouvernement va, va gagner du temps. C'est juste que... Le, le, le danger pour les libéraux, c'est que si à un moment donné, t'as l'air d'étirer volontairement, t'es usé à la corde, les sondages sont mauvais, si on réussit pas une certaine remontée ou une certaine reprise de conscience, il y a un moment où euh, t'as l'air d'une loque humaine, t'as l'air de quelqu'un qui traîne puis qui déclenche <rire> pas les élections parce que t'sais, il déclenche pas les élections parce que s'il déclenchait, ce serait la catastrophe. Donc ça, ouais. il faut pas que M. Trudeau arrive là-dedans, il faut pas qu'il arrive dans le type qui que c'est trop évident qu'il ne déclenche pas les élections juste par peur. Donc, il doit, n'y il il a pas le choix. Il faut qu'il reprenne du poil de la bête. C'est absolument nécessaire pour lui.
2: Cégep François-Xavier Garneau, qui est un cégep francophone à Québec, organise depuis lundi ce qu'on appelle la « English Week », où on invite les étudiants, Mario, à parler en anglais entre eux. Il euh, y a des professeurs aussi qui peuvent décider de donner leur cours euh, en anglais. Il manquait en peut-être un peu de cohésion aujourd'hui hey. dans le message du gouvernement. écoutons ensemble. –
4: je ne pas parce que Cégep francophone fait à l'occasion une semaine pour favoriser l'apprentissage de l'anglais.
5: Honnêtement, l'anglais n'a pas besoin de vitrine au Québec. On a déjà de la difficulté à aller faire maîtriser le français, à bien l'écrire, à bien maîtriser la langue. Alors, je demande au Cégep Garneau, justement, oui, monsieur, monsieur, de valoriser, oui. de faire la promotion du français. C'est ce qui doit annuler est la Est-ce qu est qu'il en
6: annule ou pas? C est, c est pas Moi, je demander. demande
5: au Cégep, comme je l'ai dit il y a 20 minutes, je le répète, je demande au Cégep Garneau de nous aider à continuer de valoriser, faire la promotion du français. Merci.
7: Il y a déjà assez d'anglais chez les jeunes, pas en général euh, au Québec, là, donc ce pas une bonne idée.
2: Mario, comment se fait-il qu'il y avait votre position claire?
1: Les copies du devoir n'ont pas été distribuées à tous ce matin. Je le Mais sais non, pas. Ça, on dirait
2: qu'il y en a plusieurs qui n'avaient pas lu le devoir ce matin.
1: Oui, je le sais pas. Ça, ça a fait dur ce matin. C'est n'est pas arrivé si souvent. Hein. C'est quand même, euh, oui. même certains, des fois, les journalistes se plaignent qu'à la CAQ, là, les messages sont, sont trop alignés et trop encapsulés. Mais là, on était quand même pas mal perdus ce matin. Et même. Euh, parce que là, dans les images, on a vu le ministre Robert réagir sa collègue à Pascal Derry. Puis ensuite, on les voit mm -hmm. sortir tous les deux. Mais même quand ils ressortent tous les deux, le journaliste pose la question, puis c'est Roberge qui s'en va pour répondre, mais qui, avant sa première syllabe, se fait couper la parole. Donc, c'était même pas vraiment coordonné là, qui allait parler. Puis on sent M. Robertge un peu frustré, dire « OK, là, je viens de me faire... Euh, bon québécois, je viens de me faire shifter. » Fait que c'est tout ça, là, <rire> ça n'a ça pas bien paru ce matin. Euh, sur le fond, euh, je comprends la complexité, tu sais, mais... Dans, dans euh, une grande partie du territoire du Québec, l'anglais n'est pas une menace et ouais. euh, la maîtrise de l'anglais est même un enjeu. Les parents euh, sont inquiets que leurs jeunes sortent du secondaire 5 ou même du cégep et qu'ils ne se maîtrisent pas assez l'anglais pour avoir certains types de métiers où il faut que tu parles l'anglais un peu. Alors l'inquiétude, elle est celle-là. L'inquiétude, est d'être pas assez bilingue et non pas d'être assimilé à l'anglais. Puis après ça, t'as la réalité montréalaise. T'as des cégeps ou euh, cégeps francophones ou des écoles francophones où ça a tendance à parler anglais dans là, là, tu dis dans une. Fait, comment tu gères ça? C'est pas simple. Mais moi, je trouvais que le premier réflexe de M. Robert, j'avais une prudence en disant « quand je m'insurgerais pas, c'est pas ça. L'avenir du français, il joue pas dans la ville de Québec parce qu'un cégep francophone,
2: mm -hmm. en une
1: semaine, une ouais. semaine euh, fait une occasion de mieux maîtriser l'anglais. Moi, autant je suis très préoccupé par la situation du français au Québec, surtout à Montréal, autant j'aurais eu le même, réflexe, le même réflexe que lui de ne pas euh, prendre le mort aux dents. Mais là, après que deux ministres aient eu tellement de misère à aligner leur flûte que le premier ministre vienne les contredire, euh, ouf, là, ça n'a ça pas fait une matinée de cohérence.
2: Ouais, ou, ou le premier ministre qui a peut-être appuyé davantage la position de, de Pascal Derry.
1: Oui, mais qui avait changé un peu entre-temps. Je <rire> ne en sais plus.
2: Bon, OK. Bon, ce, ce serait à, à, à réentendre. Euh, Mario, je te pose la question concernant le prix des billets du Canadien, parce que je sais que tu es un amateur de hockey. C'est devenu hors de prix. Euh, il y a une journaliste un journaliste de, du Journal de Montréal qui a fait une petite enquête. Ça coûte 748 pour une famille de quatre. Quatre pour aller voir le Canadien à Montréal. Il n'y a pas un danger pour l'organisation de maintenir des prix aussi élevés alors que l'équipe ne performe pas.
1: Et je suis obligé de te répondre par la loi de l'offre et la demande. Là, le Canadien est mauvais comme c'est pas permis. C'est une des pires équipes de la Ligue ouais. nationale dans les dernières années, depuis plusieurs années. Euh, en termes de participation aux séries, même depuis la Coupe de 1993, ça fait partie des quelques équipes qui ont le moins souvent participé aux séries. Et euh, la médiocrité n'atteint pas le produit, là. C'est-à-dire que c'est tout le temps plein, les billets sont toujours tous vendus. Euh, fait que, sais si les billets sont chers, mm. mais les billets sont chers, mais le, le stationnement est cher, euh, la bière est chère, euh, le, 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 le hot dog est cher, puis le, la place est pleine. Fait que quoi dire de plus quand c'est plein mais que, Le
2: spectacle est pas bon. Ou en tout cas, pas ben,
1: tout le temps. On même, espère mais... qu'il va s'améliorer quand Cole Caulfield et sur la glace, s'améliore un peu. Mais le euh, principe de, 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 de la loi de l'offre et de la demande, là, tous les sièges sont pleins. Tous les sièges sont pas toujours pleins. Là. Des fois, il y a des trous. Même des fois, il y a des trous d'un rouge. Il y a des, des gens qui ont des billets de saison qui y vont pas puis qui trouvent personne à qui le pas. donner. Mais les sièges sont vendus. Euh, le Canadien imprime l'argent. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi il baisserait les prix? Est-ce euh, qu'il se coupe d'une certaine clientèle? C'est Madonna. Regarde les, regarde les prix de revente des billets pour Madonna. Regarde les oui, prix de revente Mais c'est Madonna.
2: Les...
1: Quand, non, mais mon point, c'est quand Taylor Swift, les billets on se vendent des centaines bon, Madonna, de dollars, des, des milliers de dollars. Bon, pis, oui, je sais, mais quand les billets <rire> se vendent, les gens se disent ben, quand les billets se vendent, c'est signe que l'offre et la demande s'équilibrent. Les gens en veulent, on leur en donne à ce prix-là, puis ils le prennent. Pis... Mais euh, ça. Est-ce que le Canadien risque de briser un jour son produit? Peut-être auprès des plus jeunes. C'est sûr ouais. qu'auprès des plus jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont jamais connu l'expression le, 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 des glorieux, qui ne savent pas ce que ça veut dire.
2: Effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir.
0: Dans une... Francis Gosselin. Économiste.
7: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour, Francis.
1: Oui, bonjour, Francis. Bonjour, bonjour. Bon, euh, tu nous parles d'abord de l'entreprise Connect Go.
7: Oui, effectivement, une entreprise de Montréal qui vient d'annoncer qu'ils avaient signé un contrat euh, dans les sept chiffres, Mario, avec l'entreprise américaine euh, Six Flags, qui opère de nombreux parcs d'attractions un peu partout aux États-Unis. C'est une entreprise là, Six Flags dont la valeur boursière est de l'ordre de presque 3 milliards de dollars. Euh, donc, c'est vraiment une excellente nouvelle pour cette euh, petite moyenne entreprise québécoise. Euh, on se rappellera Connect Go. C'est une entreprise qui fabrique des bracelets intelligents qui permet notamment d'accéder à différents manèges, parcs d'attractions. Ils sont déjà la norme aux Zoo de Gramby, ici à, à, au Québec, pour ceux et celles qui connaissent. Et là, de plus en plus, ce qui permet de faire ces bracelets-là, c'est non seulement d'accéder à des manèges ou à des à différentes salles, mais en plus de payer en utilisant euh, ce même bracelet-là. Et c'est donc cette technologie-là qui a beaucoup intéressé Six Flags et qui va permettre à l'entreprise de vraiment s'étendre de manière assez rapide partout euh, aux États-Unis, mais aussi éventuellement dans le monde, parce que Six Flags a aussi des activités là, aux quatre coins de la planète. C'est clair que c'est eux qui ont
1: la ronde aussi maintenant.
7: Oui, en fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est que pour l'instant, Connect Go ne sera pas déployé à la ronde, ce qui est un petit peu particulier. Ouais, là, on... Mais Évidemment, tu peux comprendre, ouais. Mario, que ben, <rire> on fait l'entente avec le siège social. Eux, ils privilégient possiblement certains parcs. Tu sais, je ne connais pas toutes les, les mesures ou les indicateurs là, qui leur permettent de décider est-ce qu'il y a des parcs qui sont plus petits, plus gros, qui sont plus profitables, moins profitables. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est déployé là, dans dans un certain nombre de pays unis, mais l'idée éventuellement c'est que Connect Go pourrait devenir la solution euh, d'accès et de paiement mondial pour Six Flags. et si c'était le cas, là, Mario, ça mettrait vraiment cette entreprise-là, là. ça la ferait exploser là, certainement et encore une fois, elle est 100% basée ici là, cette
1: entreprise-là. Mmh. Disney, ce genre de bracelet-là écoute, euh, mes enfants, c'est des adultes maintenant la dernière fois qu'on est allé à Disney, ça fait 10 ans sinon plus, et ils avaient déjà chez Disney ce genre de bracelet-là, les enfants allaient acheter une collation, une pomme dans les comptoirs Disney puis il a payé avec leur bracelet sur le forfait qu'on avait payé globalement là
7: oui, Disney avait beaucoup d'avance sur la plupart de ses compétiteurs et ce qui est particulier, c'est que Disney, ils ont développé cette technologie-là à même leurs activités, donc c'est pas un prestataire externe et c'est évidemment face à cette innovation-là de chez Disney qui, comme tu le dis, là, ça ne date pas d'hier, mais qui a vraiment devenu un peu la référence que beaucoup d'autres joueurs, comme Six Flags, là, qui opère des centres de divertissement et des parcs d'attractions, souhaitaient un peu accélérer leur transition et donc plutôt que de développer une technologie à partir de rien, d'embaucher des développeurs peur de faire certainement beaucoup d'erreurs en chemin, bien, ils ont préféré euh, préconiser une solution qui est déjà toute faite, qui est déjà très fonctionnelle. Et la bonne nouvelle là-dedans, Mario, c'est que le leadership mondial en matière de, de bracelet de paiement, bien, il, il, apparemment, il est à Montréal. Euh, donc, c'est Connect Go qui a remporté euh, le mandat. Et donc, on, on, je pense qu'il y a de quoi être fier de notre savoir et de notre ingénierie là, dans, dans ce dossier-ci.
1: Francis, on nous, on nous annonce pardon, que dans la dernière semaine de novembre, M. Trudeau et Legault vont être réunis pour ce qui devrait être la plus grande annonce d'investissement industriel de l'histoire du Québec. On parle d'un investissement gigantesque, là, dans, à, à, toujours dans le même secteur, là, des, des cellules, des batteries euh, pour les véhicules électriques. Euh, ça doit se passer dans le coin de McMasterville-Belleuil, euh, dans, dans Saint-Basile-le-Grand, mm. sur la Rive-Sud. Et là, euh, t'aurais, semble-t-il, des opposants. Il y a un groupe qui est en train de mettre en place un mouvement d'opposition.
7: Oui, ben jusqu'ici, Mario, à chaque fois que j'ai parlé de la technologie des batteries puis des investissements gouvernementaux puis du déploiement de cette filière-là au Québec, euh, ça sonnait toujours euh, comme quelque chose de très enthousiasmant. Comme tu le sais, M. Fitzgibbon, M. Legault, M. Trudeau, euh, tous, les, tous les paliers gouvernementaux, les maires de ces villes-là sont toujours très, très fiers d'annoncer euh, les premières pelletées de terre, les milliards de dollars qui pleuvent. Donc, c'est perçu généralement comme une bonne chose. On sait que ça fait partie de la transition énergétique mondiale. Mais là, ce qu'on constate, en fait, c'est que ces, ces usines-là, Mario, puis surtout là, dans le cas de Northvolt, l'entreprise dont il est question ici là, à McMasterville, c'est une giga usine, là, pas juste en dollars et en, en technologie, mais juste en superficie. Et donc, forcément, Mario, ça va occasionner bien, des camions, de la poussière. Il y a certains qui craignent qu'il y ait peut-être des émanations qui pourraient sortir de là euh, toxiques. Encore une fois, on n'a pas toutes les informations, mais il y a un groupe de citoyens, là, à peu près 400 personnes euh, dans le coin de McMasterville qui ont signé une pétition qui va être déposée dans les prochains jours pour s'opposer au projet et évidemment ça va certainement le faire entamer un processus d'acceptabilité sociale de consultation et ça pourrait ralentir l'implantation de la filière batterie au Québec Mario donc j'ai pas comme un avis arrêté sur la chose mais je pense que ça va être intéressant de voir si cette opposition là elle, se structure notamment dans le coin de Drummondville dans le coin de, de, de Trois-Rivières et, et jusqu'à jusque dans dans le nord de la Mauricie là où il y a, il y a question d'installer d'autres d'autres capacités là, dans le domaine mmh. des batteries mais tu sais que le
1: site industriel où ils veulent s'installer Nordvolt là dans le dans la région sur la rive sud là, dans la région de du, du, du Borichelieu c'est une euh, c'est l'ancienne usine de CIL qui avait fait la peinture CIL mais qui avant était surtout dans l'armement les munitions euh, en 19... <rire> non mais en 1975 il y a eu probablement le plus gros accident industriel du Québec il y a eu je pense huit morts des blessés, euh, ça, avait, ça avait explosé c'était une usine d'explosifs, de munitions euh, et euh, qui avait fourni des munitions et des bombes dans la deuxième guerre mondiale et donc euh, il y quand même un Là, tout ça est démantelé Mais il me semble que là maintenant on arrive avec un projet industriel quand même plus pacifiste et moins dangereux au premier coup d'œil. <rire> en tout cas que de fabriquer des
7: explosifs là oui, ben c'est toujours ça, Mario. Tu sais, là, évidemment, c'est pas des explosifs en tant que tel, c'est pas tu sais, des, de la chimie, mais en même temps, c'est de la chimie, justement. Puis euh, c'est là où, justement, pour l'instant, oui, tu sais, les véhicules électriques, l'aspect batterie, énergétique, électricité, euh, renouvelable, patente, tout ça, c'est plutôt, comme je dis, perçu comme étant positif. Mais derrière, on ne sait pas exactement, il doit y avoir des intrants chimiques. Est-ce que ça va être relâché à proximité? Est-ce qu'il y a des émanations dans les airs, etc. etc.? Pour l'instant, encore une fois, la, la réponse est probablement. Probablement euh, OK, il n'y okay, aura pas de tout ça, mais encore une fois, je pense que les citoyens ont besoin d'être rassurés sur ces aspects-là. Ouais. Surtout dans le cas effectivement de ce site-là en particulier où il y a déjà Et... un historique un peu traumatisant. Là. Ouais. <rire>
1: mais une usine de ce grosseur-là, ça va payer des taxes municipales. Peut-être que si on faisait valoir aux citoyens, ce que ça pourrait leur amener comme
7: économie à eux de taxes <rire> municipales, peut-être que ça alimenterait leur réflexion. <rire> Euh, certainement, Mario. Puis euh, l'autre aspect, évidemment, ben, c'est toujours la circulation. Ouais. C'est sûr qu'une usine de cette ampleur-là, ça va amener des camions, euh, des déchets, là, toutes sortes d'affaires. Mais tu as raison, effectivement, la dimension économique, elle est indubitable. C'est juste de voir s'il n'y a pas ouais. aussi des désagréments puis comment les citoyens vont se positionner. Puis comme je dis, c'est la première manifestation que je connais qui a vraiment une opposition structurée contre un de ces projets-là. Mais encore mm. une fois, est-ce qu'il va y en avoir bientôt à Bécancourt? Je sais qu'en Ontario… Mario, il y a des grandes usines, dont celle de la qui ont été annoncées. Il y a des oppositions aussi qui commencent à se faire entendre. Sera, Donc encore euh... une fois, c'est juste ça simplifie pas la tâche des gouvernements. Ça. Ce sera à suivre.
1: Et finalement, rapidement, revirement dans le dossier du groupe UH à Québec. <rire>
7: C'est vraiment le dossier là, qui fait couler toute l'ombre au Québec. Là. Et nos collègues du Journal de Québec ont un été pas mal occupés. Le groupe Huot, donc euh, le projet du milliardaire Stéphane Huot, euh, en faillite lui-même et toutes ses entreprises. Ben, là Aujourd'hui, ils étaient devant le juge. En principe, le groupe MAC, qui appartient à Vincent Chiara, aurait dû racheter les actifs là, pour quelque chose de l'ordre de 600-650 millions de dollars. Eh bien là, l'avocat de M. Huot aujourd'hui fait valoir qu'il y aurait une autre offre. Il ne dévoile pas le nom. <rire> C'est comme le, le juge lui-même m'a dit que c'était un, un lapin qui sortait de son chapeau. Mais tout ça pour dire que donc là, les audiences ont été reportées à la fin du mois, le 26 septembre. Et ce qu'on apprend notamment euh, dans, dans le journal, dans, par la plume de Pierre-Paul Biron, c'est qu'actuellement, toute cette opération-là, n'ayant plus vraiment de propriétaire, perd environ 2,5 millions par mois, Mario. Hey boy. Donc, chaque jour qui passe, euh, ouais tu il faut trouver rapidement une solution là, pour arrêter ça, c proche, donc, ça, c proche, les moralités. Ça, c'est proche,
1: 100 000 euh, euh, à tous les jours que tu perds. là.
7: <rire> Exactement. Alors, chaque jour qui compte, chaque jour compte. Et donc là, cette nouvelle offre, est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce que c'est -ce est vraiment sérieux? Est-ce que la personne qui fait l'offre a vraiment les liquidités nécessaires pour le, racheter les, les, ce qui reste du groupe UOT? ça reste à voir. Mais donc là, je pense qu'ils ont à peu près deux semaines pour fournir cette documentation-là. Ça reste
1: à suivre. À suivre. Merci Francis. À demain.
7: Salut, Marie.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado. Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Alors, c'était une annonce euh, majeure qui a été confirmée aujourd'hui par euh, la mairesse de Montréal, la voie Camillien-Houd, celle qui est au cœur euh, du Mont-Royal, deviendra une grande promenade pour les piétons. On va y sortir les véhicules en transit. Euh, elle est avec nous, la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ça, euh, vous aviez dit que vous alliez pas le faire, <rire> ben...
8: après les <rire> projets pilotes, là. – Bien, ça, c'était genre en 2019. Disons il y a pas mal d'affaires qui ont changé depuis 2019. Là. En fait, j'ai envie de dire que le monde a changé. Il y a eu une COVID, la COVID. Il y a eu, euh, je veux dire, on est dans, dans une période où les gens nous demandent d'agir pour les changements climatiques. Donc, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait vraiment, c'est de dire, bien, on va, on va enlever l'asphalte, on va planter des arbres, on, on va laisser plein de place aux piétons. Puis ça, ça va aussi protéger la biodiversité parce que, honnêtement, la montagne est vraiment sous pression. Le monde l'aime, mais elle, il y a du monde partout. Il y a des gens qui font des trails Ça met à mal aussi La, la, mmh. la faune, la flore, les insectes Mais il est
1: quand même immense le Mont-Royal oui. C'est beau d'avoir ça au cœur de Montréal, Mais est-ce que vraiment là euh, Parce que c'est tout un obstacle aussi Pour les gens qui habitent d'un côté Et qui travaillent de l'autre côté mmh. C'est tout un obstacle de laisser une voie de circulation Une petite, petite place aux véhicules sur cette immense montagne Non c'était trop?
9: Mais En fait
8: euh, sur le nombre de voitures qui, qui utilisent le Mont-Royal, la, la plupart, c'est pour prendre le Mont-Royal comme raccourci. Camille out c'est un raccourci. Ce n'est pas des gens qui allaient profiter de la montagne. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est l'accès en voiture demeure. là Ça, c'est sûr par euh, le côté NDG, euh, Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges. Donc, l'accès est là. Les stationnements sont encore accessibles. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'on pourra plus prendre le Mont-Royal ou du moins Camillaude comme raccourci. Puis, on va venir bonifier l'offre de, de, de transport collectif aussi, s'assurer qu'il y a plus de stationnements pour les familles, pour les personnes à mobilité directe, euh, mobilité, euh, voyons, pour accessibilité réduite. universelle. <rire> c'est ça. Alors, c'est moi, j'ai vraiment l'impression qu'on pose un geste pour rééquilibrer qui utilise la route? Qui utilise pour tout le, plutôt la montagne? Puis encore une fois, on nous demande d'agir pour l'environnement. Bien, c'est ça qu'on fait.
1: Bien, on vous demande. cest dire que vous avez deux demandes. Il y en a qui vous demandent, laissez-nous tranquille, laissez-nous vivre les automobilistes. Il <rire> y en a qui vous disent, vous dites, on nous demande, mais bon, vous choisissez là, ceux que vous écoutez, puis ceux que vous ne voulez pas voir à Montréal.
8: Bien non, je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, je veux dire, quand, quand on parle de, de que, qui j'écoute, euh, oui, les personnes, toutes celles et ceux, vous savez, récemment, là, le monde qui se retrouve avec des inondations dans la dans leur cave à Montréal, là, parce qu'il y a de plus en plus d'épisodes de, de pluie torrentielle. Oui, ils me demandent d'agir, puis je les comprends. Mais ça, ça passe par plusieurs étapes, plusieurs éléments. Aussi, toute la question, quand on me demande d'agir sur la sécurisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, toute la réflexion autour de Camille Aout, c'est un jeune cycliste qui a été tué il y avait 17 ans. Et présentement, là, partout au Québec, on dit, il hey, faut sécuriser nos quartiers, il faut sécuriser nos rues, faut il faut qu'il y ait un meilleur partage de la voie publique. C'est ça que je fais. Et moi, je considère que... Mais là, y a pas et, de partage là. Bien, oui, parce que la montagne demeure accessible. C'est vraiment important de le rappeler. Il n'y a pas personne en, en autobus ou en, en véhicule qui pourra pas accéder à la montagne. Moi, ce que je dis, c'est que ça ne sera plus un raccourci. Et c'est un hum. peu le même langage que j'ai quand je dis que dans les quartiers, on ne veut plus que les quartiers, ça soit des raccourcis. On veut que ça soit des milieux de vie. C'est la même chose hum. pour la montagne.
1: Euh. – je me mets dans la peau des automobilistes montréalais ben là, Elle nous avait dit qu'elle ne ferait pas euh, Camilien-Houd, finalement ça se fait On ferme Camillion Hood. Il euh, y a la surprise du boulevard Henri-Bourassa Qu'on transforme complètement, qu'on a fait une autoroute à vélo aussi euh, Y t tu d'autres surprises comme ça Qui s'en viennent en euh, projet Montréal?
8: Honnêtement, moi je... Pense pas, je ne peux pas les, 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 les appeler des surprises, honnêtement. Premièrement, euh, Henri Bourassa, c'était. J'ai fait une annonce là-bas pendant ma campagne électorale. On a toujours dit que ça serait un grand. On allait tout revoir pour l'offre de mobilité. L'offre de mobilité, c'est les autobus, c'est les voitures et c'est aussi les piétons et les cyclistes. C'est comme ça qu'on travaille. On l'a fait pendant le premier mandat. Donc, il n'y a pas de cachette à ce niveau-là. Et même pour la montagne, M. Dumont, euh, à ce moment on a écouté les recommandations, là. Euh, de, de l'OCPM, on, on suit la très grande majorité, mais depuis 2019, oui, il y a des changements. On peut pas... Moi, je constate que mon rôle, c'est aussi de voir comment la population évolue, les besoins évoluent, comment... C'est quoi nos aspirations comme ville? Je, je, mais je l'assume, vous savez, ma décision hein, complètement. Mais j'ai vraiment l'impression, en mon âme et conscience, qu'on propose le meilleur compromis, la meilleure solution pour notre poumon vert. On... on c'est quand, quand on je pense qu'on oublie à quel point on est chanceux d'avoir une icône comme celle-là puis il faut la protéger parce que il n'y a personne
1: qui parlait de construire des condos d'un bout à l'autre du Mont-Royal tout le monde est d'accord qu'on maintient ce magnifique parc la question c'est est-ce que est-ce que c'était possible de le maintenir en laissant passer des gens qui sont... parce que là vous dites c'est un raccourci, quand vous dites les gens auront pu raccourcir, c'est tout un détour que vous leur imposez. Là. Il y a des gens qui vont qui capotent là, sur leur accès au travail dorénavant.
8: C'est intéressant, quand vous dites construire des condos, je disais ce matin dans mon allocution qu'il y a 150 ans, le conseil municipal avait décidé de prendre un million de son budget, il y a 150 ans, pour racheter les terrains sur lesquels c'était construit, surtout des familles plus aisées, pour s'assurer que la montagne reste pour tout le monde, qu'elle soit accessible à tout le monde. Imaginez s'il si y a 150 ans, on n'avait pas fait ce geste-là. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je, avec... Les élus municipaux ont dit « La montagne, elle est sous pression. La biodiversité, elle est compromise. On veut une qualité de l'air. Le Mont-Royal y contribue et on va investir massivement. » C'est l'équivalent de trois terrains de football qu'on va, qu va protéger en, a, en, en plantant davantage. Donc, c'est un choix qui est assumé. Mais je suis convaincue que dans les, les prochaines générations vont nous dire « Merci d'avoir eu ce geste audacieux. » Et je finis en disant en terminant que, euh, on est en train de réfléchir à toute l'offre de transport collectif autour aussi. Là, Il faut que les gens puissent accéder à la montagne. Ça peut être par d'autres entrées. Donc, l'accès à la montagne demeure. La montagne, elle est pour tout le monde, incluant bon. les automobilistes.
1: Madame la mairesse, il y a quelques minutes à London, en Ontario, alors qu'il est réuni avec son caucus, euh, sous pression, parce que son caucus est insatisfait. M. Trudeau, euh, sur la question du logement, s'en est sorti en disant, « Là, je viens de signer une entente avec le maire de London, en Ontario. » Bon. Mais dit, le problème du logement... Ce sont les maires. Il a vraiment dit « il faut demander aux maires pourquoi ils prennent autant de temps ». Donc, il a parlé de la lenteur des maires. vraiment renvoyer la balle dans mmh. le camp des maires des villes comme étant les responsables de la crise du logement. Vous prenez mmh. ça comment?
8: Ben, – Écoutez, pour avoir eu beaucoup de discussions avec M. Trudeau, il le sait très bien à quel point notre administration, on est dévoué puis on veut trouver des solutions. Euh, je dois mentionner que, contrairement à tous les maires du pays, au Québec, il n'y a aucun argent qui vient du fédéral qui vient directement à nous. Ça passe par le gouvernement du Québec. qui doivent s'entendre. Et présentement, les sommes dont parle M. Trudeau, il y a une entente pour accélérer le logement. C'est présentement bloqué à Québec. Ils doivent s'entendre, le fédéral et, et le gouvernement du Québec, pour que ça vienne dans les villes. Je ne remets pas ça en question, mais au Québec... C'est pas du tout la même situation. Moi, il n'y a pas d'argent qui vient direct. Alors, je sais que M. Trudeau sait à quel point il est engagé et j'invite, pour être bien honnête. Est-ce que vous prenez Est-ce que vous prenez une ben, partie du, du blanc? Bien, pas partout. Parce qu'au final, vous m'entendez toujours le dire, ce qui manque à, au Québec, euh, il manque à Montréal, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement en logement social depuis trois ans, pas une scène. Je veux dire, à un moment donné, c'est dans la mission de, de, du gouvernement du Québec, pas celle de Montréal. Moi, j'achète des terrains, des bâtiments. Je peux construire du logement social, mais, Moi, mais je n'ai pas les
1: ses discours sur comment ça va mal, le logement, Pierre Pauliev cite... Ben, je pense mon... que non, mais facile. Il, il cite Montréal ben oui, comme l'exemple qu'on empêche, <rire> que vous empêchez la construction de milliers ben oui. de logements.
8: Ben, je pense que le municipal, on a souvent le dos large. Ah Puis, oui? Ben, oui c'est évident parce qu'on est comme le fédéral, le provincial et le municipal. Mais honnêtement, euh, de mon côté, je... non, je ne prends pas le blâme parce qu'il n'y a aucune administration qui a mis autant d'argent de côté pour acheter des terrains. Ça n'a jamais fait partie d'une mission d'une ville d'acheter des terrains. J'ai déjà dépensé 200 millions, j'ai des terrains de prêt. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est que le fédéral et le gouvernement du Québec, dans, la, dans comment ça fonctionne chez nous, puissent nous faire mmh. descendre l'argent. Donc, honnêtement, moi, je m'attends à ce que les deux ministres, celui de fédéral et provincial de l'habitation, trouvent une solution. Parce que la dernière fois qu'on a eu une entente comme ça, savez-vous comment ça a pris tant avant que le fédéral et le, le gouvernement du Québec s'entendent? Trois ans. Il y avait de l'argent qui allait vers les villes ailleurs au pays, mais pas ici. Puis, comme je dis, c'est de même que ça marche. Mais c'est pas vrai Mais
1: vous voudriez que ça marche plus vite Ben
8: c'est pas vrai que c'est les autres qui bloquent mmh. euh,
1: le, le, Ce vendredi Il va y avoir un grand sommet À Québec sur oui. la question de l'itinérance Sommet où Un peu le thème c'est comme euh, L'itinérance est rendue partout ouais, là, À Gatineau, ouais, à Sherbrooke ouais. euh, Bon pour la mairesse de Montréal c'est pas un phénomène nouveau Il y a de l'itinérance à Montréal depuis mmh. des décennies vous vous voyez ça comment Vous dites quoi aux autres mères ouais. pour qui c'est un phénomène nouveau Qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'itinérance ouais. C'est pas c'est pas simple dans le quartier ici, disons qu'on est ben, des spécialistes. Vous dans... là, oui, ouais. oui, vous
8: êtes au cœur d'un secteur qui est, qui est où c'est difficile. Ben c'est complexe. Ça c'est la première chose qu'on dit, c'est que avec l'itinérance peut venir des problèmes de toxicomanie, euh, de santé mentale. Alors c'est c'est complexe. Puis on a différentes populations. Ça peut être de plus en plus de personnes aînées qui se retrouvent à la rue. C'est d'une grande tristesse. On a aussi euh, beaucoup de, de femmes, des personnes des fois qui, qui, qui étaient dans le bassin de l'immigration qui finalement tombent dans l'itinérance moi le message que je veux porter c'est que euh, le gouvernement du Québec a aidé souvent Montréal avec des refuges mais pour moi des refuges c'est une, 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 euh, une solution d'urgence mais à un moment donné, quand le nombre d'itinérants augmente tout le temps à Montréal, ce qui est le cas, il faut arrêter de penser avec des refuges. Il faut des vraies solutions puis ça passe par du logement supervisé. Puis là encore, je vais ramener la, le même message, M. Dumont. Depuis quelques années, il n'y a pas eu de logement social pour les itinérants qui s'est construit à Montréal parce que les sommes Hum. ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce
1: que vous attendez du ministre Karma vendredi? Est-ce qu'il faut qu'il arrive avec de l'argent?
8: Moi, je m'attends, je l'ai dit souvent, hein, c'est n'est pas un ministre qui va régler la crise des, euh, des, des, des vulnérabilités à Montréal ni au Québec. Il faut que l'ensemble des ministres se parlent. Le trésor, l'habitation, euh, les services sociaux, la santé, euh, solidarité sociale, ça suffit de penser en silo. Il faut des solutions pérennes. Parce que moi, je vais vous dire une chose, M. Dumont, ici à Montréal, je trouve que la population elle est d'une grande ouverture d'esprit. Dans le coin, ici, tout le monde veut aider les personnes vulnérables. Mais quand, à un moment donné, on met en place que des refuges, que pas, pas... Les gens se retrouvent dans la rue dans la journée et la cohabitation est difficile. Puis moi, je ne veux pas désolidariser les Montréalais. Moi, je veux que le gouvernement du Québec nous aide à garder cette cohabitation sociale, mais il faut qu'il y ait des vraies, vraies, vraies solutions, pas juste des refuges.
1: Madame Plante, merci beaucoup d'avoir été avec beaucoup, nous. Bon merci beaucoup. Montréal, Valérie Plante.
0: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
6: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: C'est l'heure de parler à notre amie Isabelle, bonjour. Bonjour Mario. Alors, tu nous parles aujourd'hui de, de la lettre de la PDG Véronique Proul, de l'Association la, de des manufacturiers des exportateurs euh, sur l'économie du Québec et sur les gros projets dans l'économie.
5: Oui, c'est une, euh, une lettre ouverte qui a été publiée aujourd'hui par la, la présidente de Manufacturiers Exportateurs du Québec donc c'est un grand joueur économique au Québec. Euh, C'est quelqu'un, Véronique Prou, assez sensé. Je l'ai interviewée plusieurs fois et euh, et sa, sa lettre euh, ouverte m'a interpellée parce que je trouve qu'elle met de l'avant plusieurs choses intéressantes au moment où intéressantes et importantes au moment où le gouvernement du Canada et du Québec annonce. Euh, tous les deux, des, des gros projets qui sont reliés, entre autres, à la filière euh, des batteries. Euh, tu viens d'en parler. Euh, on a vu plus tôt euh, que le fédéral et, euh, et le Québec, d'ailleurs, allaient euh, allait tous les deux dans ce sens-là, voulaient développer cette filière-là. Euh, au fédéral, avec l'Ontario, il y a la grande euh, usine Stellantis Volkswagen avec, et ses 28 milliards de subventions
1: 28 qui milliards, ne seront, ouais.
5: <rire> qui ne seront rentables. On vient de l'apprendre que... que pas avant 20 ans, ça veut dire qu'on rentrera pas. En tout cas, les, les Ontariens, mais aussi nous, un peu, il y a un peu de notre argent là-dedans. On fait partie de ces contribuables canadiens qui, qui contribuent largement. Je veux dire, tu dis, quand tu dis le gouvernement va investir 28 milliards, c'est l'argent des gens. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut, euh, faut dire les bonnes choses. Moi, j'entends beaucoup de, de choses qui me font un peu tiquer de la part des ministres en place, que ce soit François-Philippe Champagne qui nous dit, vous allez voir, vous inquiétez pas, il va y avoir des retombées positives puis euh, ça va créer des milliers d'emplois. D'accord. Combien? Euh, à partir de quand? Quel type de travailleurs? Est-ce qu'on va les avoir, ces travailleurs-là? Est-ce qu'ils auront accès à une formation? Euh, il y a le projet, bien sûr, au Québec, là, la fameuse usine de batterie Um, North uh, Volt qui, qui est un constructeur uh, suédois de batteries
1: là-dessus je t'arrête, tiens-toi bien là. Hein. ça ouais. c'est prévu dernière semaine de septembre et ce que j'entends partout, euh, ouais. tambours et trompettes vont se faire entendre là, M. Trudeau va être là, M. Legault va être là les deux vont insister sur le fait que c'est le plus gros investissement industriel privé de l'histoire du Québec
5: il paraît, Ouais. Tiens-toi bien, là-dessus, ça. ça va être
1: une grosse affaire, un gros show. Ça va
5: être un gros show parce que en plus, Justin Trudeau en a besoin aussi de ce gros show-là au Québec. Mais tu sais, là, on parle d'un projet de 7 milliards. Euh, on parle de 4 000 emplois sur une superficie de l'équivalent de 75 terrains de football à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, dans ce coin-là au sud de Montréal, en Montérégie. C'est sûr que c'est un bon endroit. Là, tu regardes ça, il y a une voie ferrée, il y a une ligne de haute tension.
1: C'est l'ancien terrain de la CIL qui a fabriqué oui. des explosifs, des munitions, de la peinture, des produits exact. chimiques. Euh, c'est un terrain déjà qui avait une vocation industrielle jusqu'à, je pense, jusqu'à il y a 25 ans à peu près où tout a été démantelé. Là, là.
5: A, et là, il y a des citoyens qui disent, ben, attendez, là, tu ne peux pas construire n'importe quoi dessus, il faut décontaminer ça. Et nous, on ne veut pas de poussière toxique. Là. Il y a des citoyens qui, il euh, y en a un entre autres, là, qui, euh, qui a l'intention d'aller dé déposer une pétition. Il y a déjà presque 400 personnes qui, qui ont signé. Euh, donc, et là, ça m'amène, ça m'amène à l'acceptabilité sociale de ce genre de projet-là, parce que ne peut plus aujourd'hui arriver là, euh, mur à mur, imposer aux citoyens d'une localité des grands projets sous prétexte que ce sont des grands investissements euh, privés et que ça va apporter des milliers d'emplois. Il faut à tout prix favoriser l'acceptabilité sociale. Dans ce coin-là, avec cette usine Northfall, ce n'est pas gagné du tout. Puis c'est quoi l'acceptabilité sociale? C'est l'opinion publique, c'est les citoyens et c'est leur sentiment par rapport à, 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 à l'égard d'un projet d'une vision aussi de développement et, mais euh, il mais
1: y, a, y, a, y a une ligne mince entre l'expression noble, acceptabilité sociale et l'expression moins noble, euh, pas dans ma cour oh, euh, moi j'ai déjà jeunes job, j'ai ma petite maison, j'ai mon fonds de pension tout est correct, fait que euh, des usines j'en veux, veux plus autour de moi
5: et tu as raison, puis c'est vrai qu'il y, y a des gens qui ont tendance à avoir ça comme premier réflexe, de dire, hey, moi, je veux bien des emplois dans ma région, mais tant que c'est pas dans, ma, dans mon jardin, pas dans ma cour, comme tu dis. En même temps, l'acceptabilité sociale, c'est des activités économiques en particulier, mais de mais même de n'importe quel projet qui, qui mène à une vision pour le Québec, là, pour le développement local, ça doit passer par des explications, de la communication. Il y a comme... Tu dois avoir une espèce de cohésion sociale qui fait que tu crées de la confiance. Après, tu... mais demander un chèque en blanc aux citoyens en disant « vous inquiétez pas, ça va créer plein de l'emploi, plein d'emplois. Euh, » Il n'y aura pas de retombées négatives. Aujourd'hui, il faut tu peux pas, tu peux pas penser ça. Sinon, c'est comme l'équivalent de se mettre la tête dans le sable. Fait que je pense que c'est loin d'être gagné. Et, et Il va falloir faire un gros travail de de, euh, de communication, puis, puis pas de relations publiques, de communication, c'est-à-dire bien expliquer aux gens. Parce que oui, ces projets-là peuvent être porteurs. D'ailleurs, et là, je reviens à la lettre de la présidente de Manufacturier Exportateur du Québec, elle le dit, c'est sûr qu'investir plus d'un millier de dollars pour soutenir un créneau comme la filière Batterie au Québec, alors que l'Ontario est en train de consolider sa position comme grand joueur canadien là-dedans, mais nous aussi, on en veut un petit bout au Québec. En même temps, ce que je trouve intéressant de sa lettre, c'est qu'elle dit, mais ne faisons pas ça au détriment de notre base économique. Puis moi, je suis contente de pouvoir rappeler qu'aujourd'hui, pour ceux qui l'oublieraient, euh, elle me donne l'occasion de le faire, c'est faut pas oublier que le cœur économique du Québec, c'est 80 c'est PME. La plupart des travailleurs travaillent dans une PME. C'est pas vrai que tout le monde travaille dans une multinationale. Enfin, L'autre chose qu'elle dit, Véronique Trou dans sa lettre, c'est qu'il ne faut pas oublier le secteur manufacturier. Et souvent, au Québec, on a tendance à le faire. Et moi, j'ai appris, euh, par le biais de sa lettre, que dans l'espèce de grand plan d'action sur la main-d'œuvre, il n'y a pas de priorité qui est donnée au secteur manufacturier. C'est ce qu'elle écrit noir sur blanc. Moi, je suis vraiment étonnée de ça. Si c'est le cas, je comprends qu'elle ne s'explique pas cette situation. Écoute, le secteur manufacturier, c'est au cœur du développement économique du Québec, voyons donc, puis elle pose des questions vraiment très pertinentes. Qui va travailler dans ces usines, que ce soit à batterie ou autre, tu sais, qui sont soutenues par des aides gouvernementales vraiment très, très, très généreuses Essaye-toi comme PME, là. Mettons que tu as une idée, Mario, tu vas voir Investissement Québec ou n'importe quel autre fonds gouvernemental pour avoir une subvention. Dis-leur que tu vas être rentable juste dans 20 ans. Compte le nombre de milliards qui vont Attention,
1: donner. attention, ils ne disent pas que l'usine va être rentable juste dans 20 ans. Ils disent que compte tenu de la... ce que le directeur parlementaire du budget dit, c'est compte tenu de l'ampleur des sommes que les gouvernements y mettent.
5: On ne pas dans notre argent. C'est ça, le On gouvernement. Aura pas dans notre argent. Voilà. Le public, là, les contribuables. Rentable, ouais. Ah, les, 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 exact, c'est ça, tout à fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans, dans le fond, on rentre... Mais c'est long, c'est long, 20
1: ans.
5: c'est long, à hein, maudit, puis moi, je te dis, là, si t'étais juste, si un chef d'entreprise, d'une PME, d'une start-up au Québec, en, en, en disant ça, en disant, regardez, moi, j'aimerais je, je, bien votre subvention, mais euh, les impôts, parce que la question des impôts, là, tu genre, oui... Ben, d'accord, faire comprendre aux gens de McMasterville, vous allez peut-être payer moins d'impôts. Premièrement, je ne le croirais pas. Je ne pense pas que les impôts baissent. S'il y a quelque chose qu'on sait pas mal, c'est que s'il y a quelque chose qui va vers le haut et pas vers le bas, c'est les impôts. <rire> Ça m'étonnerait qu'ils aient un avantage euh, vraiment financier. Et, et Je comprends tout à fait les citoyens qui posent des questions puis qui, après, qui s'opposent tout de suite avant même que le projet ait lieu peut-être qu'on peut simplement d'abord poser des questions, mais il va falloir que, il va falloir y répondre, et pas simplement en, en essayant de noyer le poisson, puis prendre les gens pour des épais. T'sais, les gens, ils savent très bien ce que ça veut dire aujourd'hui, avoir une usine dans leur cours. Moi, je prends le projet du REM, là, qui a été un gros, gros, gros projet. On n'a jamais expliqué aux citoyens euh, que ça allait faire un bruit épouvantable. Puis aujourd'hui, il ben, y a des gens qui disent qu'ils s'entendent à peine parler dans leur salon. Peut-être qu'ils exagèrent, mais c'est vrai que ça fait du bruit. T'sais. Et ça fait partie de, de tout ça. Puis en même temps, ben, j'aurais l'occasion de te reparler d'autres de, de, de de, modèles économiques aussi que celui de la grande multinationale. On, je trouve qu'on est encore figé dans une ouais. vision économique mais...
1: Mais je, je donné, il ouais. ne
5: voit que les gros projets.
1: Ouais, mais c'est parce que je pense qu'il qu faut voir dans le cas du Québec, euh, dans le cas du Canada un peu aussi, mais encore plus dans le cas du Québec. Ce qu'il faut voir, c'est que le Québec est un peu euh, comme encore sous le choc là, de toutes ces années où l'industrie automobile était en Ontario. Moi, je me souviens, là. Ouais. Tu comment Robert Bourassa, dans le fédéraliste canadien, se plaignait toujours. Ah, le fédéral donne de l'argent parce que l'automobile est en Ontario, pour on essayait de bâtir le secteur de l'aéronautique. Euh, Puis là, quand euh, si Bombardier, aussi si quelqu'un de l'aéronautique au Québec, qui recevait une subvention, ça chiolait dans le reste du Canada, mais tu ouais. l'automobile, l'automobile, l'automobile en Ontario était toujours aidé. Et c'est comme si le Québec s'est dit, non, 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 là, il arrive une nouvelle génération d'automobiles, les auto-électriques. Puis c'est pas vrai qu'on... D'abord, le Canada s'est dit, c'est pas vrai qu'on va laisser les Américains prendre le contrôle de ça. Puis le Québec s'est dit, c'est pas vrai que si le Canada se mêle de ça, des autos électriques, des batteries éle d'auto électriques, c'est pas vrai que ça va encore aller tout en Ontario. Donc il y a une oui, obsession il y a une obsession a... De, de, de Fitzgibbon, de, 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 de Legault, de nous positionner, bon. de dire on va avoir notre part euh, du prochain Klondike, là.
5: Oui, mais en même temps, pis, en même temps, je pense que ce, la rumeur dit qu'on a qu'on aurait pu avoir l'usine de Volkswagen. Oui. on n'avait pas, on n'avait
1: pas les terrains ni l'électricité à court terme. Là. On n'avait rien pour. Pendant... Ouais.
5: Oui, mais il paraît que c'était... Ben, Est-ce que l'Ontario
1: ben, oui, le plus, l'électricité? Oui, mais ça, ça c'est le ridicule. L'Ontario le ridicule. L l plus, ouais. parce que l'Ontario va leur faire de l'électricité avec des usines au gaz. Donc, ben on, voilà. on dit qu'on Alors... fait, qu fait ça au nom des changements climatiques, on investit dans l'auto électrique, mais la plus grosse usine de batteries électriques va, être, elle va fonctionner, elle va opérer branchée sur une centrale au gaz.
5: Et, et c'est là, et ça, ça fait partie des trois règles de l'acceptabilité sociale, tu vois, des activités économiques. Je les ai un rapport là-dessus aujourd'hui. Ça doit reposer sur trois piliers. La diversification économique, euh, ça doit reposer aussi sur la recherche de cohésion sociale. Je t'en parlais tout à l'heure. Et le troisième élément, puis tu viens de l'aborder, c'est la viabilité environnementale. Rentrer dans la gorge du monde des citoyens, des projets qui sont a priori qui paraissent bien mais qui sont pas viables d'un point de vue environnemental, je trouve qu'aujourd'hui, c'est n'est pas respecter euh, ce qui nous attend. Tu comprends? Ce n'est pas respecter le, 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 la planète, l'environnement. c'est tellement pas ESG. Ce <rire> n'est tellement pas dans le courant actuel. Mais puis ça, sur cette bataille entre l'Ontario et le Québec, tiens, euh, mmh. je pense qu'on fait pas le poids avec notre petite usine à Nordvold. Mais en même temps... Il y a d'autres modèles aussi. Il y a tellement d'autres modèles. Tu sais, J'ai passé la journée dans une coopérative de travailleurs forestiers. Euh, je viens juste de sortir les, les bottes pleines de boîtes, mais tellement inspirées par ce modèle-là. Puis Je t'en reparlerai, parce que ça mérite une chronique entière sur, ce, sur cette nouvelle façon de travailler. Mais en gros, en conclusion d'aujourd'hui, je peux te dire, oui, il y a des gros projets qui peuvent être porteurs mais il ne faut pas lésiner non plus sur, pour développer d'autres modèles. puis Le modèle coopératif fonctionne de plus en plus euh, comme étant porteur aussi. C'était à Saint-Anne-des-Monts, la coopérative de travailleurs s'appelle Hautbois. bois Ils sont 80 travailleurs, c'est un conseil d'administration. Il y a personne qui est le boss des Bécos qui, qui est en haut de la, sa tour d'Ivoire puis qui dit aux autres quoi faire sans expliquer. Tout le monde a un, un, un intéressement financier à l'entreprise. Tout le monde a le droit de donner son avis. C'est une entreprise qui est en forte croissance. En quelques années, ils, sont passés, euh, ils ont quadruplé leur, euh, leur chiffre d'affaires. Ils font aujourd'hui 4 millions de dollars dans une petite localité de la Haute-Gaspésie. Moi, je trouve que c'est un modèle qui mériterait de faire des petits, puis le monde travaille, puis sont de bonne humeur, puis sont contents. Écoute, j'ai été vraiment très impressionnée par ce modèle-là
1: salut les gens de Saint-Anne-des-Monts. Pour moi, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai bien des amis là-bas. Salut.
5: Vraiment, vraiment, quel beau coin. Eh, c'est
1: beau, la haute Gaspésie. Bye bye. profite en À demain.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: L'UPAC qui, euh, on dirait, au début c'était vraiment le monde municipal, bloc 3 de contrat. mais si vous suivez les dossiers de l'UPAC, ben, peut-être vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, mais en tout cas, il y a certainement une diversification du type de dossier. Et là, je dois avouer aujourd'hui que notre bureau d'enquête a mis la main sur une histoire euh, où on est dans quelque chose, peut-être déjà arrivé, mais moi, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi gros. On parle tout de suite au directeur du bureau d'enquête, euh, euh, Jean-Louis Fortin. Bonjour Jean-Louis. Parce que c'est une fraude, c'est un dossier de l'UPAC, mais qui est en matière là, de travaux communautaires. Donc, des gens qui sont condamnés par les tribunaux à faire des travaux communautaires.
10: C'est une fraude alléguée envers la justice, dans le fond. Donc, souvent, pour des contrevenants qui n'ont pas commis des crimes très, très graves, là. par exemple, euh, c'est pas un meurtre, mais un petit vol de moins de 5 000 ou par exemple, bon, des voies de fait, tout ça, la justice peut décider plutôt que de. de
6: d'emprisonner
10: de, de, le, le coupable, ben, le juge peut dire ben tu 150, 200 heures de travail communautaire. Ça se voit assez souvent. Hein? Puis On le sait avec les, les, les problèmes de surpopulation des prisons, c'est souvent une bonne, une ouais. bonne, une bonne avenue. Euh, est-ce qu'il y a... Et la question se pose, hein, parce qu'on sait que le système judiciaire et carcéral est embourbé, mais la question se pose, est-ce qu'on est qu fait un assez bon suivi des travaux communautaires qui doivent être effectués. Bref, quand un juge dit « je vous condamne à 150 heures de travaux », qui vérifie que les travaux sont... Parce
1: qu'en gros, corrige-moi, mais il faut qu'il y ait des organismes communautaires ou divers organismes qui sont comme certifiés comme donnant du travail à faire aux gens. Et eux, ils, eux, eux ils, ils signent un rapport comme quoi les 150 heures ou les 50 heures ont bel et bien été faites.
10: Exactement. Bon, ça peut être des églises, ça peut être des organismes de toutes sortes. La, 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 on prépare des repas pour les plus démunis, bon, etc. Tout euh, à première vue de, de très, très, très bonnes cause. Et ça prend une personne responsable à l'organisme qui signe, qui se porte garant que, ben oui, euh, le, le contrevenant a réalisé ses travaux communautaires. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que, ben, je pas les yeux fermés, mais on fait beaucoup confiance au système, à, à l'honnêteté des gens qui sont impliqués. Et là, ce qui semble euh, poindre à l'horizon, c'est qu'il y a des gens qui ont profité de ça pour payer des sommes d'argent, des avantages financiers, en retour de faux rapports de travaux communautaires. En fait, comment,
1: on... comment tu me charges? <rire> Moi, je ne vais pas faire de travaux okay. communautaires. Comment tu me charges pour ta signature sur mon rapport comme quoi je les ai fait?
10: <rire> c'est ça. 1000 piastres, 2000 <rire> Non, non, mais j'ai parlé off the record à certains avocats euh, de la défense dans les derniers jours quand je travaillais sur cette histoire-là qui me disait, tu sais, souvent, si j'ai un client, lui, il est bien content d'avoir un travail communautaire, tu sais, dans le sens que, des fois ils ont trouvé des façons de les contourner, puis ils savent qu'ils n'auront pas vraiment à les faire, là, tout ça. Il faut, il faut le prouver, évidemment, mais on a un cas qui, qui ressemble à ça. Donc, euh, un, un résident de l'Épiphanie, dans la nosière euh, Jolosoko Lomonba, 65 ans, qui fait aujourd'hui face à cinq accusations assez sérieuses parce qu'il aurait, selon les prétentions de la police euh, et des procureurs de la Couronne, donc falsifié, produit de faux rapports de travaux communautaires en échange de euh, sommes d'argent dans plusieurs dossiers, là, sur une période d'un peu plus d'un an, entre août 2022 et euh, le début août 2023. Donc, c'est pas arrivé seulement une fois au chalet, ça semblait une pratique euh, assez courante. Et c'est quoi son euh...
1: organisme de bienfaisance, lui?
10: Il y avait deux églises. Euh, L'Église reflet de Christ et l'Association chrétienne pour le progrès social, qui sont des organisations religieuses euh, enregistrées à Montréal. Et ben, le juge considérait que, ben oui, c'est pas de problème, les travaux communautaires peuvent être faits à cet organisme-là. Euh, monsieur semble-t-il signait, Ben oui, c'est complété, mais dans le fond, le, 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 le délinquant, le criminel, ne jamais présenté pour faire ses travaux communautaires, puis ça fonctionnait bien.
1: Lui, <rire> il prenait, lui, non, mais... lui prenait de l'argent pour, pour signer le rapport, le faux rapport
10: C'est ce qui est allégué par la, 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 la police et le, le DPCP, bon évidemment là, il, est, il a été accusé euh, au mois de juillet devra revenir en cours au mois d'octobre, il faut bien comprendre quand il a comparu pour la première fois, monsieur n'avait pas d'avocat donc là, ça voulait prendre un avocat il a plaidé non-coupable et la preuve reste à être faite devant un juge mais c'est assez sérieux parce qu'on regarde les chefs d'accusation, bon, entrave à la justice, puis on peut comprendre, parce que tu, tu as d'une certaine façon, selon ce qui est allégué, euh, euh, contrecarré le cours normal de la justice des Runeaux. Euh, fraude, parce qu'il euh, a, il a pris de l'argent, il a pris des sommes qui ne lui étaient pas destinées. Production et utilisation de faux documents, donc les fameux rapports là, de travaux communautaires, complété, Puis aussi, semble-t-il qu'il aurait utilisé de façon illégale une pièce d'identité qui, qui n'était pas mmh. à lui pour commettre les crimes qui lui sont
1: euh, reprochés. Je suis pas avocat, Jean-Louis, mais je suis pas avocat, mais on dirait que c'est même limite outrage au tribunal, parce que as, la première des accusations d'entrave à la justice, parce que à la fois, la justice donne des travaux communautaires, et toi, tu, tu les annules à travers ton action, tu annules les travaux communautaires de l'individu, tu ne le forces pas à les faire, tu les signes son papier, mais est-ce qu'il n'y a pas une outrage au juge, de toute façon, parce que le, le prononcer des travaux communautaires, c'est une décision, tu un, sais, si on croit à la justice, puis au sérieux, c'est un juge qui a parlé, c'est la parole du juge qui dit, toi, tu dois faire 100, travaux, 100 heures de travaux communautaire, puis l'autre, ben il vient, il va y promener le juge, il fra... dis-moi, ben, il va un papier, puis il n'y aura pas à les faire. Là.
10: Un, écoute, un avocat pourrait probablement t'expliquer mieux que moi la, la, la subtilité... La nuance entre, entre la les deux, oui. Hein. Entre, entre les deux chefs d'accession, mais oui, c'est clair qu'un juge qui a prononcé sa sentence, qui a dit « Monsieur, vous n'irez pas en prison, vous allez faire des travaux communautaires », qui voit que le, 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 le prévenu lui rit en pleine face avec un faux rapport des travaux communautaires effectués, c'est sûr qu'il... Je ne serais pas content de ton disant. Il y a eu un, un exemple euh, en 2021 assez semblable d'un ancien conseiller municipal à Laval qui a été accusé euh, de crimes semblables et lui, assez récemment, euh, je reconnais ce matin dans son dossier judiciaire, il a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation assez euh, similaires. Entrave à là, euh, en train la justice, production de faux documents, fraude et euh, le 20 septembre, donc la semaine prochaine, il va recevoir sa sentence. Et ça va être intéressant parce que... Euh, es, tu parles justement d'outrage au tribunal ou d'entrave de, de, à la justice. Je suis convaincu qu'un juge qui voit que quelqu'un comme ça euh, se moque un peu du système judiciaire ou tente d'entraver le cours normal... Euh, de, de, des sentences des qui sont rendus. pas sûr qu'on euh, va, on va vouloir être clément avec... Euh, Jean-Louis. Dans ces cas-là,
1: Est-ce qu'on va le punir par des travaux communautaires? est-ce <rire> 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 qu'il est qu va <rire> Est-ce est -ce que celui coup. qui a commis la fraude va aller en prison? Ou est-ce qu'on va lui donner des travaux <rire> communautaires?
10: <rire> c'est une bonne question, puis il y, y a une chose qui, qui est assez euh, fascinante, c'est que et, les travaux communautaires, il n'y a pas vraiment de texte de loi qui encadre ça. Euh, C'est une pratique qui, avec les années, a été comme acceptée dans la jurisprudence. Tu ne sais, tu peux pas aller euh, sur le site, euh, de, euh, par exemple, euh, va consulter le code criminel. Il n'y a rien qui, qui décrit ce que doivent être précisément les travaux communautaires ou quand est-ce qu'ils doivent être imposés. C'est vraiment la discrétion des juges. Puis depuis une vingtaine d'années, la jurisprudence est abondante, c'est accepté. C'est une façon là, de dire, à, à, de, pour un juge, d'éviter.
1: De, de dire ben, « pas en prison, mais ben, tu vas payer ». Mais il n'y a, a aucun... Mettons les agents de probation. C'est toi, si un détenu ah. est en libération conditionnelle, on dit y a un agent de probation oui. qui va lui téléphoner, qui peut même aller le visiter. Oui. Donc, dis, dans les travaux communautaires, il n'y a, oh, a même pas, euh, à travers tout le Québec, cinq agents qui se promènent pour aller voir les travaux. du dit « regarde, à cette heure-là, il est supposé être là, je vais aller voir ce qu'il travaille vraiment ». Il n'y a rien, rien, rien. On se fie à 100% sur la signature d'une seule personne dans l'organisme qui dit « les heures sont faites ».
10: Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une forme de surveillance qui doit s'effectuer, mais c'est sûr que cette surveillance-là, dans le cas d'un « petit criminel », là, qui n'est pas un meurtrier, qui ne sort pas d'une longue peine de prison, est moins exhaustive. Et comme il n'y a pas de condition, par exemple, de se rapporter à l'agent de probation ou au poste de police à telle fréquence… Euh, j'ai l'impression, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on regarde le document, c'est beau, c'est signé, le responsable d'organisme dit, les 150 heures sont faites, ben, on passe au suivant, Mais, mais euh,
1: redonne-moi donc un petit peu, redonne-moi le nom des deux organismes, parce que là, c'est Église de quelque chose, euh, les euh, deux organismes... Église,
10: du... reflet de Christ, église et l'association de... chrétienne pour le progrès social.
1: Et mettons, Église, reflet de Christ, là, cet organisme-là, -là, ouais. c'est peut-être mon ignorance, ouais. mais est-ce qu'il est dit, ce qu'ils font? Est-ce qu'ils remettent des repas à des gens pauvres? Est-ce qu'ils donnent de, euh, du, du soutien? Est-ce qu'ils ont une collecte de vêtements pour les remettre? Est-ce qu'on est qu nomme des actions précises, des, des actions, des choses concrètes que les gens font?
10: Non. Ce que j'ai pu découvrir sur ces deux organisations-là, ils semblent organiser, par exemple, des, des, des conférences ou des. Il y a un, 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 euh, un, un prêtre là, ou, ou qui, qui, qui se déplace dans différents lieux de
1: Montréal. C'est un travail des... communautaire, ça. Oui. Travailler ben, pour une...
10: Écoute, là, je ne suis, suis pas bien placé pour juger. J'imagine que si on a accepté que les travaux communautaires soient faits dans ces établissements-là, c'est qu'on devait considérer qu'il y avait une mission, euh, une mission sociale ou une mission communautaire quelconque. Mais encore là, c'est difficile d'avoir des détails sur le suivi
1: mais mettons qu'une secte veut avoir, qu avoir un employé pour placer chaises à ses conférences. C'est-tu un travail communautaire, ça?
10: Écoute, c'est une très, très bonne question, Mario. Je, je, je pense qu'il y a un assez vaste éventail d'organismes qui peuvent accueillir des travaux communautaires. Euh, après, ouais. comment le choix est fait, euh, je ne peux, euh, peux, peux pas répondre à ça.
1: Je savais que tu ne pourrais pas répondre, mais c'était une façon polie de dire, d'après moi, il reste de l'ouvrage pour le bureau d'enquête dans, dans les prochains mois. Dans, dans vraiment, vous, avez, vous avez pogné quelque chose, mais des fois, dans un nid de guêpe, tu pognes quelque chose, mais tu entends que ça bourdonne autour, je ne sais pas.
10: Moi, je ne serais pas surpris que ce stratagème à là se soit reproduit beaucoup plus souvent que oh, ce,
1: ouais,
10: qui hein? est, ce qui est allégué là. Probablement qu'il y a d'autres personnes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pris de l'argent. C'est de, de monter une preuve criminelle, c'est de les épingler, qui est difficile pour l'UPAC. Euh, mais mais tu disais d'entrée de jeu, c'est assez inusité comme accusation, mais je pense que ça fait partie du travail de l'UPAC parce que, en quelque sorte, si on vient illustrer ah, ben oui. la société euh, québécoise. T'sais, on s'attend, quand la justice est rendue, bon, on s'attend à ce que le condamné euh, euh, respecte la sentence euh, qu'il doit purger, que ça soit de la prison ou des travaux communautaires. Alors C'est effectivement une, une sorte de fraude. Ouais, c'est bien qu que l'UPAC se mette l'année là-dedans et réussisse à euh, obtenir le dépôt d'accusation.
1: Intéressant, Jean-Louis Fortin, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait
10: plaisir, Mario, à
3: bientôt. Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
3: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
11: En manchette dans cet épisode, Justin Trudeau promet de mettre les bouchées doubles sur le logement alors que la rentrée parlementaire se fait sentir. Identité de genre, Bernard Drainville craint l'instrumentalisation politique du débat et refuse de tenir une commission parlementaire sur la chose. Le REM coûtera finalement 8 milliards de dollars au total et un grand rapprochement entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en
0: 24 minutes.
11: Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour, Mario. Bonjour. Rentrée parlementaire, c'est fait à Québec, mais ça s'en vient à Ottawa. Et là, Justin Trudeau a pu enfin rentrer au pays, Mario. Il est revenu oui. de l'Inde. C'est fait officiellement. Et là, ben, on savait déjà que ce serait pas facile pour lui, là, de se présenter au caucus avec le reste des députés. Semblait-il qu'il y a de la grogne, là, en coulisses qui se fait sentir. Et de la nervosité.
1: Là. Et de la, euh, la les nervosité. Les sondages. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Notre chef va-t-il rebondir? On va perdre notre Les députés se demandent, on va-tu perdre dans mon comté? Ouais. Et donc, on a dû
11: rassurer les troupes et déjà en amont, Justin Trudeau, qui a tenu, là, à London, en Ontario, il était de passage, à faire certaines annonces, entre autres, au niveau du logement il a promis d'accélérer la construction de logements, c'est pas un dossier sur lequel on en avait entendu tant que ça jusqu'ici mais qui déjà se profilait comme mmh. un enjeu de l'urne de plus en plus au Canada, il faisait déjà depuis mais, mais, le début de l'été que on pensait qu'il ouais. ferait une annonce mais finalement, c'est une annonce qui n'est pas une annonce. là Il a remis à l'avant-plan, en fait, une annonce. Le Fonds pour accélérer la construction de logements, la ville de London, elle, qui va construire 2000 logements pour 64, 74 millions de dollars au travers de ce fonds-là. Donc, on l'a remis de l'avant du côté de M. Trudeau, mais c'était pas une
1: nouvelle annonce. Là. Non, et il a dit que là, il a signé... D'abord, le gouvernement fédéral a signé une entente avec London en Ontario. Et là, euh, en disant ça... Il a dit, ben oui, mais là, c'est le problème du logement, c'est pas moi. Là. Moi, l'argent est disponible, c'est les maires qui sont lents. Les mères...
11: On a appelé les maires à faire preuve d'ambition dans le reste du Canada, puis d'accepter les investissements du fédéral. Ce qui était quand même assez simple. Mario, on avait euh, ici à l'émission, il y a quelques instants, d'ailleurs, Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Puis quand tu lui as dit si c'était à elle de faire preuve d'ambition là-dessus, elle
1: avait pas la même version. Là. Non, non, elle était pas contente de, de, de la sortie de M. Trudeau. Quoi au Québec, a dit, c'est différent. Dans, des, dans les neuf autres provinces, le fédéral peut faire affaire faire directement avec les villes. Au Québec, il y a le ministère des Affaires municipales. Dans le respect de la Constitution canadienne, le Québec a toujours exigé que le fédéral ne transige pas directement avec les villes. Donc, que le fédéral ouais. remette au Québec le programme en matière d'habitation et le Québec doit s'entendre avec les villes. Sauf que la dernière fois, ça a pris trois ans. Oui. En fait, ça a pris trois ans que Québec s'entende avec Ottawa pour qu'ensuite, Québec puisse commencer à discuter avec les villes.
11: Ouais, c est, c est Mario, oui, c'est beaucoup d'entente, Mario, rapidement, surtout dans un contexte où en ce moment, ben, les villes puis Québec, les relations, c'est pas beau fixe. Hein, on le sait plutôt, On a eu le droit au sommet, justement, là, des municipalités ça, pour la fiscalité. Ça avait brassé pas mal. On s'en souviendra de la sortie de la mairesse de Gatineau, entre autres, là, sur, euh, <rire> sur certains ministres. Mais bon. Là, c'est M. Trudeau, lui, qui décide de revenir
1: sur le dossier. Mario, es-tu trop peu, trop tard, dans ce cas-ci? Non, 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 mais il faut... En fait, faut, faut, faut qu'il donne, faut qu il faut qu'il donne à ses troupes euh, comme deux, deux éléments pour se, se nourrir et se rassurer, là. Oui. Un, sa combativité à lui, sa, sa volonté de défendre le Parti libéral dans des coudes avec Pierre Poliev. puis deux, ben, t'as beau être combatif sur la forme, sur le fond, tu gouvernes le pays. Il y a des problèmes à régler et là le caucus oui le cocus a des inquiétudes, des sondages tout ça, mais le cocus a aussi l'impression que face à l'inflation, face aux le, le problèmes d'habitation, le coût de l'habitation, le manque d'habitation, le, le caucus a l'impression que le gouvernement a pu le, c'est un peu comme un vélo quand t'échappes les pédales, là, le pédalier continue à tourner mais tes pieds, tes pieds sont putus qui, qui a a plus contrôle non c'est ça qui a perdu le beat, là, qui a perdu le, 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 le contact avec les problèmes, qui a plus de solution, qui a plus de plans. Et donc, le caucus veut sentir que qu le gouvernement euh, reprend le contrôle de la situation sur le logement, sur l'inflation d'ici le prochain budget au printemps, qu'on aura qu'on préparera une stratégie, qu'on aura des annonces. Euh, y, donc, est-ce que M. Trudeau va réussir, à la fin de la journée d'aujourd'hui, à, à fournir à son caucus ces éléments rassurants? C'est ce qu'on saura. Euh, parce que le pire que pire, c'est que le caucus panique là. Une fois ouais. que les gens commencent à jouer chacun pour soi Ça joue plus en équipe, les gens se disent ben là, Moi là dans mon comté m'a sauvé ma peau Mais la stratégie du gouvernement je m'en occupe plus Là tu deviens ouais. C'est la fin là. Tu deviens une équipe. déjà la cohésion dans tes propres rangs ah ouais, si la, la partie est perdue d'avance Il Faut pas le compter pour autant pour battu hein.
11: Justin Trudeau, on le sait, il rebondit par le passé Quand même là, dans les différents débats Donc euh, le ton qui est mis quand même Mario, là, bien avant que la campagne électorale Elle soit officiellement lancée si on revient à Québec, sur la colline parlementaire, ben ça continue de bouger pas mal, entre autres, le débat, le pavé dans la mort qui a été lancé originellement hier par le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'identité de genre en disant qu'on devrait avoir, selon le Parti québécois, une commission parlementaire pour régler ces enjeux-là, débattre un peu officiellement pour avoir une position Québécoise sur qu'est-ce qu'on fait avec les tous qui entourent l'identité de genre, entre autres, ben les salles de bain mixtes, là, comme on comptait en installer dans certaines écoles. La porte a été fermée hier par le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a aussi dit aujourd'hui qu'une commission parlementaire, ce serait pas souhaitable, ce serait plutôt un débat sur l'identité de genre derrière des portes closes. Pourquoi il craint qu'on réutilise, qu'il y ait une récupération de ces enjeux-là à des fins partisanes, comme ça s'est vu beaucoup aux États-Unis entre autres, là, où au lieu de débattre sur le fond, de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure dans la société, quels accommodements sont raisonnables et quels ne le sont pas, ben de l'utiliser simplement pour faire peur à la population, en brandissant une espèce d'épouvantail. C'est ce qu'on veut éviter, donc c'est la réponse de M. Drinville aujourd'hui parle plutôt d'un comité scientifique là, de gens qui seraient apaisés, sereins, je reprends les mots de M. Drainville sur ces enjeux-là. Il pourrait en parler de manière plus scientifique avant qu'on ait une position québécoise. Il veut mettre sur pied le comité d'ici le mois de décembre pour faire les choses correctement. Le parti libéral qui semble en faveur aujourd'hui, Québec solidaire également, Paul Saint-Pierre mondon lui qui avait peut-être l'intention Mario de remettre un peu la pâte dans le tube a dit qu'il va rédiger une lettre pour détailler et nuancer la position du parti québécois.
1: Oui, parce qu'il se fait faire des reproches là oui. beaucoup euh, vraiment là, il se fait il se fait brasser là-dessus. Euh, moi j'ai sérieusement j'ai l'impression que toute cette affaire là, c'est comme une espèce de ça arrivait de nulle part. Euh, Je pense me demande même si le Parti québécois, là, dans les instances. Je pense même pas qu'ils avaient discuté de cette possibilité-là. Euh, Je pense qu'en réponse à une question, Paul Saint-Pierre-Plamondon a pensé ça, et pourrait avoir une commission parlementaire là-dessus. Puis là, là ben, c'est Ça a obligé les autres à répondre et à réagir à ça. Puis aujourd'hui, Bernard Drinville a fermé la porte à ça. Puis j'ai l'impression qu'on vient tout simplement de mettre mettre fin à une histoire qui aurait peut-être jamais dû euh, jamais vraiment dû avoir lieu ben il je... va y
11: avoir quand même un comité éventuellement, oui, oui, oui. semble t l'histoire
1: d'une commission parlementaire puis d'un exercice politique autour de ça je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est j'ai pas que c'est arrivé de, c'est arrivé de nulle part puis ça repart aussi vite puis c'est peut-être correct comme ça. Puis c'est un débat
11: quand même, Mario, qui vient chercher sensibilité. Ce matin, t'avais Raphaël Provo, le directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité, à ton émission, pour parler de tout ça. J'étais là à te dire, Mario, qu'il a publié, là, sur Instagram dans les dernières heures, un commentaire qu'il a reçu. J pense que c'est Nicole ou Monique, une dame qui lui a écrit, qui a dit, écoutez, moi, j'ai rien suivi de ce débat-là, mais je suis contre les toilettes mixtes parce que les gars, quand ça va aux toilettes, ça pisse pis ça rebaise pas le bol après. Tu vois, ça vient toucher les grandes
1: sensibilités, Mario. <rire> Des positions claires et précises.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes toujours à
11: l'Assemblée nationale, on poursuivait les premières consultations autour de ce principe de sécurisation culturelle qui va être amené par le projet de loi 32 qui est piloté par le ministre Yann Lafrenière qui, euh, aujourd'hui, ben, s'est buté un deuxième obstacle majeur. Là, deux fois en deux jours. Hier, c'était l'union le, le, le des médecins qui est venu réitérer, encore une fois, le Collège des médecins à quel point, pour eux, c'est important qu'on reconnaisse le racisme systémique pour qu'il y ait des changements au niveau « De la santé ». Là, aujourd'hui, c'est le bureau du principe de Joyce, donc de Joyce Echaquan, qui a claqué la porte de la commission parlementaire. Donc, on a eu droit à une sortie de Jennifer Petiquet Dufresne, qui est la directrice générale de, de ce bureau. Et elle a lu, elle, une présentation de 10 minutes et annoncé d'emblée, à la fin de sa présentation, qu'elle et son équipe allaient quitter la commission, n'allaient pas participer à la période d'échange. M. Lafrenière est resté sur place un peu surpris, qui a affirmé après au moins avoir un mémoire de la part du bureau du principe de Joyce pour pour pouvoir contribuer à l'amélioration du texte. Mais c'est quand même, Mario, euh, un deuxième gros obstacle comme ça, là, une commission peut-être dans laquelle on pensait pas que ça allait brasser autant, qui finalement, ben, fait couler beaucoup d'encre.
1: Ouais, ouais, euh... Je sais pas, parce que le ministre est quand même dans une démarche là, qui est censée être très positive pour la sécurisation culturelle. Là, c'est comme si on était en, en, en train un peu de prendre en otage sa commission, de dire « Regarde, si tu nous donnes pas tout ce qu'on veut, on va tout faire dérailler euh, ». Je ne suis pas certain que ce soit la bonne chose. D'ailleurs, le principe de Joyce, moi, j'étais 100% pour ça, je suis content d'en prendre connaissance, là parce que, bon, il y, y a un principe là, indiscutable, tu sais, que les Autochtones ont le droit à toute égalité de jouir du meilleur, des meilleurs services de santé, pis tout ça, oui. 100 000 à l'heure, euh, que les États, les gouvernements, prennent les mesures de, nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit, 100 Mais il y a comme une autre affaire... Euh, les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle, le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, l'animaux et minéraux d'intérêt vital. Euh, mettons le collège des médecins, là, euh, je, je sais pas qu ce qu'ils pensent, ils ont l'air de 100% pour ça. Moi, il y a un bout qui m'échappe, parce que je pensais que la médecine ne savait pas... Y des de. Si des plantes médicinales autochtones sont bonnes, scientifiquement prouvé, on les amène dans les hôpitaux, puis est-ce qu'on va m'en priver? Moi, parce que je suis pas octotone, on va me priver de médicaments efficaces? Puis si c'est des croyances, puis si j'ai l'impression que l'on mélange euh, médecine et d'autres choses. Euh. C'est drôle que tu parles de ça, Mario, parce que c'est une critique
11: qui a été formulée, parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, dans, je pense, il y a à peu près un mois, qui ont fait une publication sur X, anciennement Twitter, qui avait fait beaucoup réagir. C'était pour la journée de la médecine traditionnelle. Puis il y avait une publication où Yancen sait en disant, les médecines traditionnelles sont là depuis longtemps, puis on doit célébrer ça. Puis là-dedans, il y avait, genre, l'acupuncture, l'homéopathie sait Mario, qui ne fonctionne absolument pas, soit dit en passant. Ils ont mis, dans un même paquet d'affaires, puis la médecine chinoise, là, qui tue des... puis qui braconne des animaux au travers de la planète depuis des décennies, ils ont mis ça dans leur publication, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ils se sont fait blaster que, après ça, là. Ben, — moi ouais, c'est ça. Puis là, on dit ça,
1: écoute, Je comprends, le parlement que le Collège des médecins me dirait en secret, écoute, Mario, là, on a dit où il y a ça, bien, dans le fond, là, il n'y a pas de plantes médicinales, il n'y a rien de ça. — OK, OK, OK. — Non mais tu comprends. Mais, moi, ouais, moi, si je suis peut-être têteux, mais si j'appuie un principe, je veux pas prouver, je pas priver personne de son droit personnel d'utiliser de, de, des médecines naturelles. Surtout pas, là. On est dans un pays libre, des gens oui. veulent recourir à ça, c'est parfait. Mais maintenant que le Collège des médecins dit Nous, on appuie le principe de Joyce. Ah ouais, Parfait. Là, moi, je le lis. Ah oui, le droit d'avoir accès à tous les soins de santé, je comprends. Puis de pas se faire insulter. Puis de pas être traité comme des citoyens de 2MA. De, de pas se faire insulter par la préposée préposition bénéficiaire. Ben oui. 1000 Mais là, conserver des pratiques médicales, des plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital, je sais pas de quoi on parle. Puis si on me dit, ah oh, ben, on laisse ça de même, ça veut rien dire. C'est juste que ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir. Je sais pas. Et puis là, après ça, est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'il y a d'autres groupes? Est-ce que pour le Québec, toutes les communautés culturelles pourraient avoir droit à un principe d'utilisation de toutes sortes de médecines? Ouais, ça euh, ouvre euh, la porte à certains, disons, -le, pas, pas débordement, mais des flous
11: là, au moins, là,
1: dans, mais dans que, certaines mesures. C'est parce que nous autres, dans la culture mettons, québécoise, moi, on me raconte des choses là, que mon arrière-grand-mère faisait en termes de pratique, quand il n'y avait pas de médicaments, pas de médecine. Puis... On, 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 on ne méprise pas mon arrière-grand-mère dans les livres d'histoire, mais aujourd'hui, on mesure l'efficacité pour on dit ah ben ça, on faisait ça, mais ça ne donnait, ouais. donnait rien. C'était placebo, ça ne donnait rien. Puis on le fait plus dans les hôpitaux. Le Collège des médecins va pas l'approuver. Il va pas mépriser l'histoire du Québec ou des grand-mères ou des arrière-grand-mères, il y a 150 ans, ont essayé de bien faire, mais on va pas. Non, on ne va, va pas appeler ça... de la même. Il est comme un flou, mais... puis Comme je te dis, ce n'est pas juste au Québec là, que, que ça se fait ah, tout non, non. ça, là, on non, a non, vu ce débordement-là ailleurs. C'est des, des principes universels, mais je dis juste que c'est surtout pas grave, puis je n'ai pas de preuve que dans les hôpitaux, on prend des risques, mais je m'interroge, c'est juste ça. On a eu du
11: nouveau Mario sur le réseau express métropolitain, le REM, qui est en service déjà là, depuis plusieurs semaines. Et c'est la CDPQ Infra qui a fait son, sa nouvelle estimation là, de, du coût du projet, qui est arrivé quand même avec un nouveau montant. Mario, on est rendu à à peu près 8 milliards de dollars, 7,95 milliards pour être plus exact. C'est quand même une hausse qui est substantielle, là. une hausse de 26% par rapport à 2018. Là, là où on a choisi les soumissionnaires. 1,68 65 milliards de plus que ça a coûté. Par contre, quand on parlait des estimations au départ hein, c'est une augmentation de 45% par rapport aux estimations, là, les toutes premières qu'on avait fait là, en 2016 une facture de 5,5 milliards qu'on disait à l'époque, et bien évidemment on a tenu à expliquer du côté là, du président et chef de la direction de CDPQ Infra Jean-Marc Arbeau, qu'il y a deux grands suspects de tout ça, puis qui reviennent pour les dépassements de coûts d'à peu près tout la guerre en Ukraine, puis la pandémie qui sont venus chambouler les réseaux d'approvisionnement entre autres, puis augmenter le prix de la main d'œuvre. eux disent que c'est 800 millions de dollars de plus de dépassement de coûts que ça a coûté juste ces deux facteurs-là. Puis un troisième aussi qui est venu s'ajouter à tout ça, Mario. Puis on l'oublie peut-être, en 2020, on a trouvé des explosifs dans le tunnel Mont Royal, ouais. là, des explosifs oh, qui étaient ça, ça, ça a coûté 350 millions de dollars de plus, Mario. Tout, ces, tout le refaire des tracés, d'enlever les explosifs, les délais, 300 la main millions? de 350 millions de Mais dollars. Oui, ils disent que c'est les retards, changement de méthode de travail autour de cet événement-là que ça a coûté
1: 350 Mais en millions. En fait, c'est un peu devenu une question millions. philosophique. Est-ce que au Québec, un dépassement de coût de 26 est-ce que c'est beaucoup ou, ou est-ce que c'est une aubaine <rire> mais c'est fou quand même hein? non parce qu'on a vu on a vu des projets là, euh, que ça coûte le double donc des dépassements de coûts, le double ça veut dire que ça a augmenté de 100% on a vu le métro de Laval c'est encore plus que ça fait tu sais on se dit bon un, augment... un dépassement de coût de 26% euh, c'est déplorable mais avec oh, on... la pandémie non non pas les si explications se tiennent mais en même temps moi 26% j'en ai tellement vu qu'on se dit wow, on a vu pire là. ouais quand c'est le ministère des Transports, c'est pire que ça. Pire que la Caisse de dépôt.
11: Spécial quand même de réfléchir comme ça maintenant.
0: Tout savoir en 24 minutes.
11: On a appris cet après-midi de la part du ministère de la Cybersécurité du Numérique que les sites Internet du gouvernement du Québec en ce moment sont visés par une cyberattaque depuis la nuit dernière. C'est donc normal si vous avez tenté d'accéder à certains sites c'était pas du tout accessible. C'est une attaque de type là, déni de service là, dans laquelle on fait des requêtes à répétition, à répétition, à répétition jusqu'à ce qu'on fasse planter, ni plus ni moins par conjection. congestion, congestion, pardonnez-moi, le site web en question. Là, on parle du site du Conseil du Trésor, le ministère de l'Économie, Investissement Québec, puis la Société de financement des infrastructures locales, même l'autorité des marchés financiers aussi, qui serait touchée par tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui indique que des données du gouvernement qui ont été compromises. C'est quand même une cyberattaque, Mario, à laquelle s'est ajoutée une deuxième, qu'on a appris cet après-midi, c'est la chaîne spécialisée Météo Média, qui est victime d'une cyberattaque. Toutes ces données météorologiques, entre autres, qui sont affectées. Ça a touché The Weather Network, hein, qui est la, la ça, chaîne ça spécialisée. Ça avait
1: commencé en août. Il y a des gens qui ont volé le beau temps. Oui. Tout le mois d'août. Tout le mois d'août, ils, ils ont, ont volé, volé le beau, beau temps, temps Média. Les maudits, puis là, ils ont décidé de mettre une canicule en septembre, ouais. puis là, de nous ramener de la pluie ce matin. Non, mais Oui, on... donc, continue. Donc, oui, ben, c'est ben voilà, donc... pas drôle. Ça devient un problème, mais c'est pas combien ça va coûter à toutes les organisations pour se protéger contre ça, la cybersécurité, là. Ben, c'est vraiment des changements qui sont en train de s'opérer un
11: peu partout dans le monde. Dans hein. toutes les organisations, le privé, euh, autant que le public qui doivent engager, puis mettre la gomme pour avoir des gens qui sont en train de moderniser les infrastructures, puis surtout la la cybersécurité autour des infrastructures qu'on utilise maintenant sur le web parce que des pirates, Mario, il y en a, puis il y en a pas mal. Alors, heureusement, cette fois-ci, ça n'a pas l'air d'être une, une attaque par rançon logicielle, par exemple, dans laquelle on a toutes sortes de mots de tête. Là. On ne veut pas payer une rançon, mais il faut avoir des données. Des fois, c'est des infrastructures plus critiques qui sont compromises. Alors, on verra si des données ont finalement été volées. Pour l'instant, Mario, ça semble quand même sous contrôle. Économie on a eu des annonces concernant la SAQ dépôt, Mario. Je ne sais pas si tu seras touché par ces nouvelles annonces qui sont mauvaises, Mario. Mauvaises. On parle de réduire les rabais qui sont offerts dans les succursales de la SAQ dépôt. Là. Habituellement, maintenant, vous aviez 10 de rabais si vous achetez 6 bouteilles. 15 si vous aviez 12 bouteilles. Mais là, on passe... Le 10 passe à 5. Le 15 passe à 10. Et là, on dit du côté de la SAQ que c'est pour répondre aux préoccupations de la santé publique, Mario. Mais... Ça intervient quand même à la suite du pire trimestre enregistrant 10 ans à la Société des alcools du Québec. là On, On dit ne veut pas,
1: n... pas encourager les gens à boire, qu'on poussera pas sur des euh, des rabais, des promotions. Mais euh, la, la SAQ dépôt, je sais pas combien, c'est quoi le pourcentage des membres? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça au Québec. Il y, il y, a a a... 10, il y en a juste 10, c'est Non, ça, il y en a juste quelques-unes. Donc il y a une bonne partie de la population du Québec qui n'a même pas accès à ça. Là, à moins de faire euh, un kilométrage important. Oui, ou de la commande en ligne, ça se fait quand même. Ah oui, tu peux commander SAQ pense... Dépôt
11: en ligne, je pense pas. Oh, non, non, peut-être pas, mais peut-être commander, aller chercher. Je, je sais pas, peut-être que... aller
1: chercher. Je parle de mon chapeau. Moi, mais quoi qu'il en soit, c'est une euh, le, 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 le changement de pratique vient avec, par ailleurs, une volonté. De la SAQ, ne veut pas encourager le monde à boire, on est conscient de l'inflation, mais on va être, euh, on va remettre euh, sur les tablettes des produits de moins de 12 30 oh. nouveaux produits de moins de 12$ qui était en voie de disparition ben, c'est sûr ouais, que on de va plus en parce plus. que le vin qui coûtait 12$ il y a quelques années, il est rendu à 13, à 14, à 15 il n'a ouais, pas disparu, il s'est transformé il, il a juste monté de il prix avec l'inflation alors là on est retourné donc dans des pays parce qu'il faut toujours se souvenir que le vin les deux tiers du prix c'est la, la majoration de la SAQ ouais. plus des taxes de toutes sortes donc le prix de la bouteille comme tel c'est à peu près un tiers de ton, de ton Donc pour vendre une bouteille 12$, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un vin que tu es capable d'amener à la porte des entrepôts de la SAQ pour 4$. Là ça veut dire que <rire> maintenant ton vin il est, est produit au Portugal, ouais. là il faut payer le, le producteur au Portugal pour son vin, l'avoir embouteillé, le prix de la bouteille elle-même, euh, les caisses, le, le, le marketing, le transport pour l'amener en Amérique du Nord... Euh, T'sais, pour l'amener jusqu'à la SAQ. Là. Donc, il euh, faut trouver une bouteille à 4 pièces. Oui. Ça, ça reste difficile. Ça se trouve encore. Mais en même temps, on veut garder un standard de qualité à la SAQ. Mais là, on a trouvé 30 nouveaux vins qu'on va vendre moins de 12 dollars, 12 dollars et moins, en fait, qui vont entrer à partir des prochaines semaines. En
11: voilà une bonne nouvelle, Mario, pour oui, ceux qui
1: veulent économiser. Acheter à bas prix. Là.
11: Pendant que la sac, ça va moins bien, les ventes de Dolorama, elle, Mario, qui continuent d'augmenter dans toutes ces catégories. Mais on parle surtout des produits consommables. Hein. Ça fait déjà un moment qu'on dit, ouais, c'est moins cher au Dolorama, mais le fait d'en parler mais, mais constamment. Mais vu euh,
1: à Vos Affaires, l'émission euh, autrefois de, de, de Pierre-Olivier Zappa, oui. qui est, il a fait l'exercice, mais ça n'a pas de bon sens, les écarts. Ah, c'est vraiment. Il y a des produits, c'est du 2 pour 1. Le ketchup. C'est fou, hein? C'est plus quoi? que du 2 pour 1 sur le ketchup. C'était
11: exactement 2,5 pour 1. Ben, pis c'est pas pour rien qu'en ce moment, mais ben, tout ce qui est aliments, produits ménagers aussi, là, maintenant, euh, beaucoup, beaucoup d'engouement, là, pour les magasins qui sont ouverts depuis 12 mois, au moins, là, de, de ce qui est du Dolorama. Les ventes ont augmenté de 15 au deuxième trimestre. En ce moment, des ventes en hausse de 20 les profits en hausse de 27 Puis c'est surtout, on continue à en ouvrir, hein, des Doloramas, il y a plein de, de magasins qui ferment un peu partout. Au, au Québec, là, on a ouvert, là, juste à 18, on en a ouvert 18 au Canada, en ce moment là, partout dans la belle province on a un dollarama par 22 000 habitants, Mario c'est la première fois que j'entendais cette statistique-là maintenant, c'est la troisième plus haute proportion de magasins, on est troisième après Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve donc quand même, là, c'est Spécial de savoir que dans cette économie, ben, c'est Dolorama qui s'en sort. Bien. Mais
1: qui réussit quand même. Il y a tout un modèle d'affaires dans certains cas, ils fabriquent. Ils achètent pas des fabricants, ils fabriquent leurs propres produits. Donc, euh, non, non, c'est un modèle d'affaires assez impressionnant. Et au moment où tout coûte cher, ben les autres, ils sont à la bonne place au bon moment. C'est Dolorama présentement.
0: Le monde
11: la suite de ce sommet entre les dirigeants de la Corée du Nord, Kim Jong-un et Vladimir Poutine de la Russie. Alors qu'on a un renforcement quand même important entre les deux pays qui est en train de s'opérer. On a vu les images, bien évidemment, là, de ce fameux train blindé de Kim Jong-un arrivé au lieu de rencontre là, euh, qui se déroulait dans des installations du cosmodrome de Vostochny en ce moment. Et vraiment, ce qui ressort de tout ça, Mario, même si ce n'est pas annoncé encore officiellement, mais ben c'est des ventes de
1: matériel militaire oh Qui visent ouais, de s'opérer à la Russie parce... Kim Jong-un va vendre des armes, des, des munitions Des armes à la Russie Et euh... c'est fou de penser à ça Alors que la Corée du
11: Nord historiquement S'est fait aider ben, autrefois par l'URSS Par la Russie ouais, après Mais
1: là l'échange semble-t-il Ce qui inquiète les Américains C'est que les Russes vont fournir à Kim Jong-un Lui c'est Rocketman tu sais, oui, Ils vont, Jean, appelé, des ils vont fournir des, des technologies des technologies plus avancées en matière de missiles. Et donc, c'est ça l'échange entre les deux voyous du monde. Oui, c'est ce qui peut vraiment arriver à ce moment-là.
11: Puis finalement, Mario, ça a fait surchauffer le web littéralement aujourd'hui, alors que devant le Congrès mexicain, un homme, journaliste et ufologue, Jaime Mossan, est venu présenter dans deux beaux petits cercueils de vitres des corps fossilisés d'extraterrestres. Du moins, c'est ce que monsieur affirme, des cadavres non humains qui auraient plus de 1000 ans qui est venu, qui seraient comme fossilisés, trouvés dans une mine au Pérou, qui mesurent à peu près deux pieds de long, puis qui ont le crâne caractéristique un peu allongé de ce qui pourrait ressembler à un alien avec, mais trois, trois doigts aux mains et aux pieds. C'est assez spécial de regarder ça, mais faut vous rappeler un phénomène quand même, c'est que ce monsieur-là, monsieur Jamie Mossan, en 2017, avait affirmé avoir trouvé un cadavre de bébé extraterrestre au Pérou, puis c'était juste un cadavre d'enfant finalement qu'il avait trouvé à cet endroit-là. Ça va prendre plus d'analyse quand même pour voir ça, mais ça démontre que devant les gouvernements d'un peu partout dans le monde, il y a une nouvelle transparence qui s'opère de vouloir démontrer que, OK, on va écouter les gens qui parlent d'OVNI, les gens qui parlent d'aliens, puis on tranchera par la suite. C'est ce qu'on semble vouloir faire au Mexique.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter Sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision, les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, est-ce que le Cégep FX Garneau fait un crime de l'aise langue française en ayant la English Week
9: ben écoute t'as vu euh, t'as vu leur réaction au cégep en disant ben là écoutez euh, nous on fait des semaines de la littérature française on fait des semaines des sciences on fait la semaine de l'anglais parce que euh, ils répondent à leur mission académique parce qu'ils enseignent l'anglais entre autres puis ils font des liens avec ça ce que je trouve très particulier dans cette dans ce dans ce dossier là aujourd'hui c'est d'avoir vu euh, au delà du, au delà du débat là que ça que ça soulève Là, moi je pense écoute, c'est pas une semaine d'anglais dans un cégep qui va qui va sauver ou pas le français là, à ce niveau-là. Euh, mais ce que je trouve très particulier, c'est d'avoir vu la dissension entre les entre le ministre responsable à la langue française, Jean-François Roberge, qui qui quand même c'est quand même son dossier à lui, puis qui sort en disant pas d'enjeu, je vais pas déchirer ma chemise là-dessus, il euh, je, 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 y a pas, pas, pas d'enjeu. Puis tu l'autre ministre, sa collègue, euh, Pascal Derry, qui elle, bon, s'occupe de l'enseignement supérieur de Cégep, qui elle dit, ça n'a pas sa place, faut pas que ça ait lieu. Tu as le premier ministre qui renchérit Rie après en disant, non, 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 ça devrait pas être le cas, on devrait faire la prononciation dans la française. Je m'explique. En fait, j'allais dire, je m'explique pas que ce genre de situation-là puisse arriver. Ça fait plusieurs fois que ça arrive au Conseil des ministres d'avoir de la dissension, d'avoir deux versions différentes. Puisque je trouve, et ça vient confirmer, ça dénote que c'est un Conseil des ministres, c'est des ministres qui se parlent pas. Puis, ça fait plusieurs fois que ça arrive puis ont vraiment un... un, un... c'est très particulier parce que, tu sais, cette nouvelle-là était dans les journaux ce matin. Là. Je veux dire, euh, euh, on tombe pas en bas de notre chaise. Et tu, je, je, tu, sais, tu sais comment ça fonctionne. Euh, les ministres doivent envoyer leurs lignes de presse euh, au, au, euh, au bureau du premier ministre avant 7 heures en disant, ben là, voici les dossiers qui me concernent. Donc, j'imagine que le cabinet de Jean-François Robert, je fais ça en disant, bien bon, sur l'English la, la, Week, voici mes lignes, tac, 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 tac. Les attachés de presse, tu sais, ça tombe entre deux ministres. Forcément, ils se sont parlé. Euh, et là, ils se retrouvent, à, euh, ils se retrouvent à, à, à aller en période de questions en plus de ça. où Ils pourraient se faire questionner les deux ministres. Donc, ils n'ont pas une seule version. Ils ne se sont pas arrêtés sur les, les, les lignes, si on veut, de presse. Puis en plus de ça, ils se retrouvent dans le couloir à donner deux versions différentes. C'est très... c'est euh, Ça dénote beaucoup de choses. Ouais, c'est un
1: quoique majeur. En fait, tu dis que ça arrive souvent, mais j'ai pas tant de souvenirs d'aussi gros qu'un matin. C'est-à-dire que sur un sujet, c'est pas un sujet méga complexe avec euh, 45 volets. Il y, y a une semaine de l'anglais, c'est-tu grave, c'est pas grave. Deux versions complètement différentes. Le premier, là après ça, eux, on les ressort en point de presse, les deux, pour essayer de réparer ça. Point de presse où il y en a un qui, une, une qui prend la parole par-dessus l'autre, ça a été plus ou moins réussi. Ils ont
9: ils ont l'air un peu tata, là. C'était ouais, pas puis, super. Puis, réussi, puis le premier le ministre vient euh... de faire ça
1: après, vient lui rajouter <rire> son grain de sel après. Ça a, été, ça a été, catastrophique. Sur le fond, sur le fond, je pense quand même que c'est Jean-François Roberge qui avait raison, c'est-à-dire que tu as une semaine de l'anglais. Moi, je suis le premier là, qui est très inquiet pour l'avenir du français à Montréal, mais tu as une semaine en anglais qui est une ma... au nom du fait que c'est une matière dans un cégep de Québec. Parce que vraiment, c'est une menace aux français parce qu'on ne pas aller l'autre extrême non plus. On veut que les jeunes sortent du cégep avec on veut pas qu'ils soient anglicisés, mais on veut qu'ils maîtrisent cette compétence qu'ils aient en eux cette compétence, s'ils vont travailler dans le commerce ou dans les affaires internationales de s'exprimer en anglais je pense que les parents du Québec soient toujours ça pour leurs jeunes, à la sortie de leurs études
9: non, non, mais c'est hyper important. Puis tu sais, je dis, c'est quand même le ministre responsable de la langue française. C'est son dossier. C'est un, c'est un gouvernement en plus de ça qui, tu sais, qui prône la langue française, puis qui met ça de l'avant tout le temps. Puis là, qui se retrouve à être complètement sur la défensive dans ce dossier-là. Mais comme ministre, moi, honnêtement, tu sais, j'ai envie de te dire, so what, là. Tu sais, on va le. Dire... <rire> je pourrais même te dire en français. Mais tu sais, moi, même moi, là, comme ex, tu sais, j'ai responsable de ce dossier-là. j'étais ministre de la langue française, puis je regardais ça, puis je me suis dit, ok, tu sais, puis j'étais est très sensible dans le plein dossier. Celui-là, ça ne m'a pas choqué. Par contre, ce que je trouve encore là qui est particulier, c'est que Pascal Derry, qui elle, sa priorité, ce n'est pas tant le... le, le ça ne devrait pas être ses communistes, son imputabilité, sa charge médicale, hein, ça devrait être l'autonomie de ses établissements aussi. Puis elle vient intervenir ouais. sur... Il Mais... ça, 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 y a plein d'enjeux sur l'autonomie des ouais, établissements. Ouais. Hein? Mais je
1: me suis posé une question. Je me suis demandé si derrière tout ça, il n'y avait pas quelque chose de bien plus profond qui se cache, parce qu'Aldéry était à Air Canada quand la tragédie là, de, du président s'est vécue. Mais c'est pas de sa faute à elle, là, je parlais de la blâmer. Mais se pourrait-il que sur les questions de langue française, elle ait été traumatisée? <rire> Et là, je ne suis pas dans la politique. Sur le plan personnel, elle était tellement traumatisée que... Ça, ça, ça nous dénote quand même que l'affaire la, avait pas été préparée d'avance, qu'ils n'avaient pas aligné leur ligne, mais c'est elle devant cette question-là, elle s'est dit « Ah non, non moi, je prends pas de chance, c'est le français, en tout temps et en tout lieu, le français, le français, le français, que, étant traumatisée, elle euh, est allée pour euh, est, elle est allée pour le français, elle est allée pour moi, dans, dans, dans toutes circonstances, je prends pas de risque je défends le français. » Je l'ai un peu vu comme ça, j'ai pensé à ça ce matin,
9: moi. Oui, oui, puis tu sais, c'est sur le fond qu'elle réagisse comme ça, du, du fond de son cœur, c'est bien correct, mais c'est que ça fait vraiment ça fait désordre. Ça ah, fait ben désordre ouais. au niveau de la dynamique. Puis là, ça veut dire que les attachés de presse de ces deux ministres-là se sont pas parlés, les chefs de cabinet se sont pas parlés, les deux attachés politiques responsables du dossier se sont pas parlés. Puis au-delà de ça, les deux ministres qui doivent bien sortir d'un caucus, qui doivent avoir, j'imagine comme ça a toujours été dans l'histoire des, des temps, un dry run pour préparer la période de questions. Moi, ça m'est arrivé 100 fois là d'avoir un un dossier qui était à cheval la langue française hein, tu finis par être à cheval en plein 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 de, de même au niveau de la culture aussi à être à cheval avec des collègues ça prend trois minutes de parler à ton collègue à côté puis dire c'est sûr qu'on va être questionné en période de questions puis si c'est pas en période de questions ça va être dans le couloir en se rendant à la période de questions tu sais donc tu dis ils ne se parlent pas ce monde-là, ça se parle pas, ils ont pas de... c'est ils... au niveau du, cas, du cabinet a... du premier ministre non plus, que tu sais. S'ils
1: se parlent, il s parle, y en a <rire> échappé une, il y en a définitivement <rire> échappé une ce matin. Euh, bon, euh, la question des toilettes euh, non mixtes, et la... en fait plus largement là, la question de l'identité de genre à l'école, il y aura pas de commission parlementaire là, hein?
9: Il n'y aura pas de commission parlementaire, il va y avoir un comité scientifique, c'est ce qu'a annoncé Bernard Réville. Je Moi, je, je salue honnêtement sa proposition là, parce que une commission parlementaire... Euh, je, vraiment pas convaincu même je te dirais même convaincu que c'est pas nécessairement l'endroit pour avoir cette discussion là non plus puis je 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 quand je... on a d'autres priorités au Québec pour occuper la commission parlementaire entre autres de l'éducation là que ce soit tu je veux dire on a un des pires taux de décrochage euh, au monde euh, l'enjeu du français l'enjeu de de tu sais chez les garçons les mathématiques quand il y en a plein des enjeux les infrastructures les toits qui s'effondrent euh, j'espère que la commission sur l'éducation va s'occuper de ce genre d'enjeux là en priorité donc, je trouve qu'il y a eu le bon réflexe euh, Bernard ville de dire, je ne peux pas balayer ça complètement sous du tapis et faire comme ça n'existait pas. Il faut que j'aie une réponse, je vais envoyer ça chez des experts, un comité scientifique, ils vont me rappeler quelque chose rapidement. Ce qui est particulier, par contre, c'est dans son propos, il a aussi dit on va prendre un pas de recul, euh, faut faire preuve de sensibilité, faut aller lentement, alors qu'il a été le premier hier à réagir en trois minutes puis dire c'est terminé, il y aura pas il y aura pas de toilettes mixtes nulle part. Donc il a pas fait cet exercice-là, puis ça vient soulever tu le débat, il est parti dans toutes les directions là, il est très 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 mal engagé, mais tu sais hier quand il a dit entre autres, il y aura pas de toilettes mixtes, c'est terminé. Tu as plein d'écoles au Québec qui ont déjà des toilettes mixtes.
1: On fait quoi en fait, avec il, ça? Il a, il a dit qu'il qu ne veut pas que toutes les toilettes. Je pense qu'il veut que partout, il, ret, il, il demeure des toilettes non mixtes. Que, mais, OK,
9: mais on fait quoi dans des écoles? Moi, je te donne comme exemple, Mario, l'école primaire où est allée ma fille, c'était une, une, une... Comme il y en a plein là, dans des écoles primaires, c'était une grande toilette avec des portes fermées, là, comme on voit dans certains restaurants, comme on voit de plus en plus partout. C'était une toilette... Mais je pense mixte. que
1: c'est des toilettes... OK, mais quand c'est une toilette fermée, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu tout court. C'est vraiment ce qu'on passe, des salles de bain avec des toilettes en rangée, des lavabos en rangée. Je pense c'est plus. ça. Ah non, mais c'est ça. ça
9: dont je te parle. C'est exactement ça dont je te parle. Là, une grande salle avec des toilettes en rangée. Il y a des portes, finalement, forcément, dans ces. Dans ces mais tu as, as plein d'écoles qui ont déjà ça.
1: Il y a juste une toilette.
9: Mais on fait quoi avec ça? où il y a plusieurs, plusieurs... Il y a je juste, juste dire une dire salle de bain. Les...
1: Il y a juste une seule y a salle de bain. juste
9: une salle de bain avec au centre des lavabos. Puis là, il y a, je sais pas, cinq, six, huit portes qui sont fermées où chaque enfant peut aller. Puis là, ben, tu as des garçons qui entrent, tu as des filles qui entrent. Euh, moi, ma fille, c'est exactement ça dans cette école. C'est une école de, de la commission, du centre de services de Montréal. Ça doit faire... Écoute... 90 ans que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, il n'y a jamais eu d'enjeu, mais c'est c'est une des questions qui m'est venue à l'esprit hier, quand le ministre a affirmé ça, je me suis dit, là, les centres de services, c'est sûr, les écoles se posent cette question-là, on fait quoi? Ça a tellement été c'est une décision ou une réaction à chaud que ce bout-là n'a pas été fait non plus de « on fait quoi avec celles qui sont déjà là? C'est un enjeu? Y a tu des problèmes? »
1: Ben, Est-ce y a ça,
9: réellement ouais. des problèmes?
1: C'est une bonne question. Avant, avant de trouver des solutions, il faut être sûr qu'il faut, faut, faut avoir bien identifié ce que sont les, euh, les problèmes. Mais tout ça est arrivé on a vraiment. C'est
9: un grand débat national là-dessus. Là, tout ça est arrivé bon, est bizarre hier. Hein? La
1: rentrée ne hein? la rentrée, la rentrée devait pas porter là-dessus. Finalement, une question posée à Paul Saint-Pierre Plamondon a comme, <rire> comme fait enflammer. Mais tu sais,
9: Mario, de la, de, la, de la même façon, c'est ça, c'est sorti du champ gauche, mais on ne sait toujours pas dans cette école-là en question. Euh, pourquoi ils ont décidé ça? Est-ce que il y avait un enjeu local? Est-ce qu'ils ont fait un vox pop avec leurs élèves, avec les professeurs, avec les parents? Est-ce que c'est une décision concertée pour 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 accommoder puis que tout le monde était d'accord, puis tout le monde était à l'aise, puis tout le monde était bien? On demande aux écoles d'avoir de l'autonomie, mais dès qu'il se passe quelque chose, ah non, ben là c'est le ministre qui fait du micromanagement. Puis comme je te dis, je suis pas en désaccord avec 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 l'approche est prise, mais ça tu sais, ça devient compliqué pour les écoles au quotidien aussi là.
1: Marie, merci beaucoup. À demain.
9: Merci, Mario. À
1: demain. C'est Jean-Michel Bourg qui est là pour les sports cette semaine. Salut, Jean-Michel. Salut Mario euh, Une situation assez, quoi, malaisante Je vais prendre ce mot-là Pour un joueur du CF Montréal Et là, c est, c est, ça remonte dans son passé
4: Exactement, puis on dirait vraiment, là, je ne sais pas si tu as vu passer ça cet après-midi, mais on dirait vraiment que c'est tiré de l'an compte. cette histoire-là de Matko Miljevic, qui a été révélé par Dans les coulisses, c'est un milieu de terrain du CF Montréal, qui, qui est jeune, là, qui a 22 ans, qu'on a acquis récemment, euh, il y a de cela, euh, quoi, quelques années, puis c'est un gars qui jouait beaucoup auparavant, on avait des grosses attentes sur lui, mais finalement, cette saison, ça fonctionne pas très bien, il est plutôt réserviste, il a huit matchs joués, 2, 124 minutes au total sur le terrain, puis lui, Matko Miljevic, il était tanné de pas jouer, fait il a décidé, durant le parcours du CF Montréal, récemment en Coupe des ligues, d'aller jouer trois matchs dans une ligue de soccer intérieur senior à Laval. Sous un faux nom. Alors, il a rajouté un O à Miljevic pour faire Milojevic. Et il a joué trois rencontres avec ce club-là, avant que les responsables de la ligue, finalement, se rendent compte de la supercherie. On l'a confronté tout sur tout le, monde leur co...
1: tout le monde a l'a joué avec sans reconnaître que c'était un joueur de, du CF Montréal.
4: Ben, C'est ça qui m'étonne, moi aussi, que personne non. ait levé le flag plutôt en se disant « Ben voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Et finalement, lorsqu'on l'a confronté il a dit « ben Il faut que tu nous prouves ton identité. » Il est jamais revenu euh, sur le terrain. Par contre, l'histoire finit pas là. Parce que finalement, Milievich a décidé d'y retourner comme spectateur, non pas comme joueur, comme spectateur. Et semble-t-il qu'il euh, s'est pogné avec des gens là-bas. Il a eu mal à partir avec un joueur. Il aurait craché au visage. Il aurait même, se serait même battu avec ce joueur-là qui songerait à intenter des poursuites Écoute, c'est une histoire complètement folle. Puis là, le CF Montréal a été confronté là-dessus aujourd'hui. On s'est dit, ben, on n'était pas au courant de cette histoire-là. On va avoir une rencontre avec lui. Puis on n'a pas commenté plus pour l'instant, mais on dit qu'on prend ça au sérieux. Mais écoute, ça fait pas sérieux du tout, là. Un joueur. Non, mais du CF un joueur, Montréal, un joueur du Canadien qui s'en va se battre
1: dans une ligue de garage, ouais, c'est ça,
4: là. Écoute. Ça n'a pas de sens. Puis, Millevitch, là juste pour te donner une idée, oui, c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup cette année, mais il y a un gros contrat avec le CF Montréal. Il gagne un demi-million de dollars. Il gagne beaucoup plus d'argent qu'un joueur comme Samuel Pierre, par exemple. Puis là, il s'en va jouer avec un club amateur puis en plus, il trouve le moyen de se battre puis de, 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 de foutre le trouble là-bas. La Ligue, d'ailleurs, a décidé de le suspendre à vie, mais ça, bon... On tu parle,
1: là, tu que parles que de la, Ligue à, Laval, la, petite, la, la Ligue, Ligue à Laval, la petite Ligue à Laval. Là, pas la, ES, mais est-ce que, que. Parce que que tu me parles de la Ligue, mais là, tu, là l'équipe était pas au courant. L'équipe analyse la situation. Mais est-ce que la MLS pourrait s'en mêler euh, parce que tu dans, dans des cas de controverse le hockey okay, l'équipe s'en mêle mais à un donné, la ligue peut tu sais la ligue a des standards euh, ouais. une éthique des joueurs euh...
4: Puis clairement, là, il va avoir des clauses dans le contrat. Ça, je suis pas mal certain de, de ça. Faudrait vérifier. Mais écoute, un joueur qui est dans une ligue, pro, une ligue professionnelle, là, la MLS, là, quand, à même titre que les autres sports majeurs euh, en Amérique du Nord, t'as des clauses là-dessus. Parce qu'un joueur peut pas aller jouer dans n'importe quelle ligue. Imagine qu'il se blesse. Ben oui, C'est ça. Ben, ça, exactement. Tu peux, prendre, peux pas courir le risque de, 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 de subir une grosse blessure. Alors, C'est bien stipulé dans les contrats que tu joues pour une seule équipe. C'est un contrat d'exclusivité. Euh, Puis Clairement, dans ce cas-ci, Mako Miljevic ne l'a pas respecté. Là, le CF Montréal joue samedi là, contre le Fire de Chicago. Est-ce qu'il va être là? J'en doute parce que clairement, on va chercher à faire de quoi avec cette patate chaude-là. Puis en plus, il ne jouait pas présentement. Alors, c'est peut-être un joueur que, qui va être libéré éventuellement par le club. On verra, mais si ça prend des sanctions disciplinaires. pas le choix. Bien.
1: Ouais. Mais s'il était, je ne veux pas être plate pour lui, le pauvre type, là, mais avec les niaiseries qu'il a faites, s'il y avait un contrat qui coûte cher à l'équipe et qui était plus tellement utilisé. Je dis, s'il y a brisé une clause du contrat, si toi, tu es administrateur de l'équipe, tu peux dire, ben là, voilà la porte de sortie pour économiser un demi-million par année, là. Non-respect non du contrat, on déchire le contrat, salut, goodbye, bonne chance.
4: Ben, c'est peut-être ce qui va arriver, puis c'est dommage, parce que c'était quand même un jeune joueur, on avait fondé des espoirs en lui, puis là, clairement, ça marchait pas ben. sur le terrain et à l'extérieur.
1: C'est une séquence, c'était pas mal parti pour les Alouettes la saison, mais là, c'est une séquence qui est mm -hmm. en train de compromettre leur saison, trois défaites de suite. Euh, Est-ce que. puis la, la dernière a été euh, c'est pas une défaite, une humiliation. Est-ce qu'on remonte? Ben Est-ce oui. qu'on rebondit? Ben, il va falloir, t'as pas le choix, là, parce que oui, cette
4: équipe-là, euh, on le bilan de mi-saison, on était à 6-3, 6 victoires, 3 défaites, on se disait waouh quelle fiche pour un club qui partait de rien? Là. Parce qu'on s'entend il y a plusieurs mois, tu n'avais pas de propriétaire, pas d'entraîneur, pas de corps arrière. Euh, même pas de président, ça, ça fonctionnait tout croche. Puis là, à 6-3, on se disait, mon Dieu, les Alouettes surprennent. Je pense qu'on a été ramené à la réalité dans les trois derniers matchs parce que maintenant, c'est une fiche de 6-6, 7 de 6, -6 oui, trois défaites consécutives. Puis ce sont contre les trois meilleures équipes de la Ligue canadienne de football, les Blue Bombers, les Argonauts et les Lions. C'est eux qui dominent depuis plusieurs années puis c'est contre eux exclusivement que les Alouettes ont perdu depuis le début de la saison. J'étais là cet après-midi à l'entraînement des Alouettes en prévision d'un autre match contre les Argos. C'est ouais, ça, c'est là, on revient vendredi. contre
1: l'équipe qui vient de nous laisser veiller. Là.
4: Exact, 39-10, le résultat du match de samedi, puis ça n'avait pas bien fonctionné, puis un des gros points qui a, été, euh, qui a, qui a vraiment fait la différence euh, samedi dernier, c'est la discipline. Je ne sais pas si tu as vu ces images d'Austin Mack, qui est un des très bons receveurs chez les Elouettes cette année, qui a eu mal à partir avec un joueur défensif, euh, finalement, qui a été renvoyé, expulsé de la rencontre, pis ça, ça fait très mal. Tu as eu neuf pénalités dans le dernier match, ça te coûte 101 verges sur le terrain. C'est clair que dans ces moments-là, quand tu es indiscipliné, tu peux pas espérer gagner des matchs ensuite. C'était le mot d'ordre aujourd'hui à l'entraînement d'essayer de retrouver cette cohésion-là puis d'être plus discipliné dans, dans nos actions. Parce que oui, tu peux en vouloir à des joueurs pour différentes actions sur le terrain, mais il y a une manière de répliquer. Ce n'est pas en écopant de pénalités, clairement. C'est avec les points sur le tableau. Là, J'ai hâte de voir comment ça va s'en aller, cette saison-là des Alouettes. Oui, elle est surprenante en, en quelques points parce que ce n'était pas un club qu'on voyait connaître du succès il y en ont un certain cette année. Mais on se rend bien compte que pour être dans les meilleures équipes de la LCF, il y a une marge. Là. Ça, ça va te prendre d'autres acquisitions probablement de, durant la saison morte. En même temps, on se met à la place de Danny Machocho On ne pouvait pas faire des, des miracles En le peu de temps qu'il y a eu Parce qu'à un certain point, tu n'avais même pas d'entraîneur Tu ne même pas dire aux joueurs autonomes que tu voulais signer ben, Ça va être qui ton coach cette année t'sais, Ça a fait une différence dans le recrutement Alors, C'est une belle saison pour les Alouettes dans les circonstances Mais on voit qu'il y a de place à l'amélioration puis pour faire partie des meilleures équipes Il y a un petit edge encore à prendre. Mais
1: ils peuvent faire mieux que leur, leur volet de 39-10 C'est si bon ah, 10 ça, c le proche, Mettons qu'ils perdent le prochain match Contre les Argonauts, mais qu'ils se battent bien ça va être comme plus honorable, au moins, ben, au moins. Exactement, puis là, ce qu'il faut mentionner dans tout ça, c'est que pour l'instant, on ne
4: sait pas trop sur euh, l'état de santé de William Stanback, qui est le porteur de ballon numéro un, mais qui a de la difficulté cette année, ça se peut, qu'il ne soit pas là vendredi, il est blessé à une main. Par contre, ce qu'on a appris aujourd'hui, l'une des bonnes nouvelles, c'est que Keon Julian Grant, qui est un des bons receveurs là, cette année, lui va être probablement de retour au jeu
1: vendredi. Finalement, deux Québécois qui se distinguent pour l'équipe canadienne au tennis à l'intérieur du tournoi de la Coupe Davis.
4: C'est énorme ce que Alexis Galarno et Gabriel Diallo ont réussi à faire aujourd'hui pour le Canada. Je te rappelle que le Canada est champion en titre hein, de la Coupe Davis. On a remporté les Grands Honneurs euh, en novembre dernier, entre autres grâce au brio de Félix Augé-Aliassime, mais il n'est pas là cette année. Il a subi toutes sortes de blessures. Ça a été une saison difficile, alors il a décidé de, de faire l'impasse sur le tournoi. Puis Diallo et Galarno, eux, étaient réservistes l'an dernier, mais là, cette année, pas mal plus de terrain puis de chances de se faire valoir. Aujourd'hui, Alexis Galarno affrontait, parce que c'était un match de phase de groupe contre l'Italie, il est deux e au monde, Galarno. Arnaud il affrontait Lorenzo Sonego, qui est 38e. Donc, tu as un écart qui est considérable entre les deux au classement. Il a réussi à le battre en deux manches de 7-6 et 6-4. Première victoire en carrière contre un membre euh, du top 50. Puis, Diallo, lui, qui est 158e au monde, faisait face à Lorenzo Musetti, qui est 18e. Donc, un joueur dans le top 20. Puis, lui aussi a réussi à remporter son match euh, 7-5, euh, 6-4. Ça fait en sorte que euh, le Canada euh, a signé la victoire.
1: Un beau doublé de jeu. victoire. Eh hey, Jean-Michel, merci beaucoup. Exact. On s'en va plus tard. Bye-bye.
0: Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
7: Débat, opinion et analyse.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct, à LCN.
6: sommet majeur sur l'itinérance approche ce vendredi et tous les yeux sont tournés vers le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, qui a confirmé sa présence, sur qui les, les villes, hein, qui ont accentué beaucoup euh, la pression ces, ces dernières semaines, euh, les villes, elles y tiennent à cette présence et viennent nous présenter donc en primeur des chiffres assez... Affolant sur l'ampleur du problème, je vous le rappelle, augmentation de 44 de l'itinérance depuis 2018, 10 000 personnes sans domicile fixe au Québec. Matière à réflexion pour nos analystes Paul, Mario et Emmanuel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir. Sophie. Des munitions sérieuses pour, pour les maires. Il faudra que, que Québec se présente avec des mesures sérieuses et une aide à la clé, Emmanuel Bien, absolument. Puis quand on voit ces chiffres-là,
12: on comprend pourquoi quelqu'un comme la mairesse de Gatineau, par mmh. exemple, la semaine dernière, a sérieusement haussé le ton. Écoutez, en Outaouais, le nombre d'itinérants a triplé. Dans les Laurentides, il a plus de doublé. Donc, ce sont tous des régions qui n'étaient pas habituées oui, à gérer avec un problème de cette ampleur-là. Puis moi, j'irais jusqu'à dire que pour un gouvernement qui a passé les dernières années à nous dire qu'il fallait se calmer, la crise du logement, c'était relatif, mmh. mais qu'on apprend que les, le quart des itinérants sont en situation d'itinérance. Parce qu'ils ont été chassés de leur logement. Mm -hmm. C'est difficile de ne pas faire là, un lien avec ouais. euh, la situation actuelle. Ah,
3: les auteurs ouais. du rapport, d'ailleurs, montrent du doigt là, carrément la, la pénurie de logement pour expliquer en, en partie, en bonne partie, en tout cas, l'explosion des cas. Mais dans le cas de, de l'Outaouais, c'est exceptionnel. Là. À peu près 300 000 habitants à Gatineau. Il euh, y, y a quoi? Là, au total, il y avait 534 itinérants. une augmentation de 260 Donc, je pense que euh, le mot crise s'applique de plus en plus là, compte tenu de. Ouais. De l'évolution négative de la situation.
6: Mmh. Oui, peut-être aussi après la pandémie, une espèce de tempête parfaite, Mario. Oui,
3: oui. Ouais.
1: — Il y a des conditions, mais c'est une euh, une situation qu'on voyait venir. Là. On l'entendait dans les dernières semaines, dans les derniers mois, des villes où on n'était pas habitué à voir l'itinérance. Les gens, les gens ordinaires mmh. la constatent. Mmh. Là, on a des chiffres documentés là-dessus, mais on sentait, venir, mmh. on sentait venir tout ça. Et J'avais un studio ici à Cube Radio, la mairesse de Montréal. Euh, oui, on attend de pied ferme le ministre Lionel Carman. Là, euh, au, au forum de vendredi qui va devoir arriver avec de l'argent, avec mmh. des solutions, avec des idées. Mais je pense qu'on attend aussi, euh, qui ne seront pas nécessairement présents, mais d'autres membres du gouvernement, la ministre de l'Habitation, la ministre des Finances. Euh, il y en a d'autres dont les maires attendent qu'ils euh, qu mettent la main à la pâte. Ce n'est pas, pas un problème unidimensionnel que celui du logement. Le ministre des Services sociaux, oui, on lui a donné le dossier mmh. de l'itinérance, mais l'itinérance, mettre fin à l'itinérance, il y a des problèmes de santé mentale, ça relève de la santé. des ouais. problèmes de logement, ça relève de la la ministre du Logement, c'est mmh.
3: multifacette. Mmh.
6: Là. Ouais. Et pas la, la, la mairesse Plante est au bilan ce soir avec toi. Hein?
3: Exactement. Donc, ouais, euh, de, de on va l'interroger euh, mmh. là-dessus. Évidemment, on, on y viendra un peu plus tard, ouais. mais sa décision très controversée de fermer que mmh. la voie Camille Hain-Houd pour ouais. l'accès au mont -Royant. Beaucoup,
6: beaucoup de, de, de oh. sujets. Un ouais. autre qui était attendu de pied ferme, c'est Justin Trudeau, hein, du côté de, de London aujourd'hui, et par son caucus et par les journalistes à son retour de, de l'Inde. On va écouter le premier ministre et sa nouvelle ministre des Pêches.
5: Quand on était adolescents, là, on, aurait, on se serait probablement, à un moment donné, tous débarrassés de nos parents pour les changer.
4: Il y a de la
1: grogne à travers le pays. C'est un moment extrêmement
3: difficile pour quasiment tous les Canadiens.
6: Ouais. Donc, les Canadiens mécontents sont en pleine crise d'adolescence. C'est super ça, ça d'aller
12: blâmer les électeurs. Si vous êtes fâchés contre nous, c'est que vous ne comprenez pas. Puis, si vous êtes fâchés contre, contre nous, c'est juste que vous êtes généralement en colère. Le problème de Justin Trudeau, moi, ce qui m'a surpris aujourd'hui, c'est qu'il oui, il y a un effort de ce gouvernement-là de montrer qu'il prend la crise du logement euh, au sérieux au niveau canadien, mais son annonce aujourd'hui de donner de l'argent aux villes pour qu'elles allègent leur bureaucratie construisent plus vite, mm. c'est super, c'est une bonne idée, bravo. Mais Sophie, ça date du budget de 2022. 2022. Imaginez, ce gouvernement-là, ça lui a pris 18 mois pour accoucher ouais. d'une entente de 75 millions ouais. avec une ville moyenne. Ouais. C'est pas ça qui va résoudre le problème, là. Et il s'est fait demander pourquoi ça a pris tant de temps et M. Trudeau a répondu Demandez demander au maire. C'est super populaire, ça. Alors, mm -hmm. on critique. Pensez-y, là. Lundi, Jean-Yves Duclos blâme Pierre Poilievre parce que Pierre Poilievre critique les administrations incompétentes dans l'augmentation des coûts. Puis trois jours après, c'est le premier ministre qui blâme les maires. Il et, et, le...
3: a et, et aussi blâmé Stephen Harper. Et, et là, je pense qu'il vient d'établir un record du monde. C'est la faute à l'ancien gouvernement. Là, parce qu'en ouais, partie, là, la, de dans l'explication, l'analyse de ouais. M. Trudeau, c'est dû aux coupures des conservateurs il y a, il y a plus de huit ans.
6: Quand même. Ouais. Ouais. Tu sais, ouais. dit, Mario, euh, M. Trudeau se dit toujours aussi enthousiaste et euh, acharné. Est-ce qu'il a pu rassurer son monde et rassurer sur, sur euh, sa place? Euh, il est bien en scène pour les prochaines élections. Ouais.
1: On va le voir dans les prochaines semaines comment son équipe se comporte. Est-ce qu'il a ramené... La première chose, ouais. c'est de garder l'unité. C'est que tout le monde continue à, à ramer dans la mmh. même direction parce qu'une équipe en panique là, ouais. une des choses qui se produit, c'est que chaque député chaque ministre se dit, ben regarde, moi je vais sauver ma peau et ne joue plus le, le jeu de l'équipe, chacun joue pour soi ne joue plus le jeu de l'équipe, on va voir comment son équipe se, se comporte, mais ça va prendre plus que ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est sûr
6: Ouais. Bon, restez là après une, une très, très courte pause. On relance la discussion sur la voie Camille haute de la mairesse Plante qui veut dire adieu aux voitures sur la montagne. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est un beau débat.
7: Une autre vision de l'actualité.
6: Cube Radio.
1: Ah, tu me parles, euh, Alexandre, de Guy Nantel qui euh, a récidivé. Il n'y a pas d'élection. Les gens vont se dire, il oh, n'y a pas de campagne électorale. D'habitude, c'est pendant les campagnes qu'il nous fait ces jolis vox-pop, mais oui. il a trouvé son prétexte. Hein. Oui,
11: trouver, là, régler la pénurie d'enseignants en trouvant ben, des gens qui seraient capables d'enseigner dans les
1: écoles en donnant un permis d'enseigner à des adultes. Vous ben, ben, il s'est basé sur la, la déclaration de, de, du ministre Bernard Dreville qui disait on, va, on assure qu'on va mettre un adulte devant chaque classe.
11: Là. Oui, et là, il s'est dit bon, on va trouver des des adultes compétents qui ont, qui ont des connaissances générales suffisantes pour aller dans les classes. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, de son aveu à lui-même, ben, il nous fait écouter quand même des
1: gens qui ont des réponses terribles, si on le sait. Parce que c'est un quiz d'une facilité déconcertante.
11: Ouais, puis écoute, Mario, on va se gâter un tout petit peu, là. On va en écouter un extrait.
10: Quel pays se trouve directement au sud du Canada?
11: Au sud?
9: Je sais même pas si au sud-nord au sud.
3: Je sais pas si vous, le sud. Quel... Le Canada, tu sais? Oui, sais oui, où? oui, oui, je
10: sais. <rire> pas des vrais. Quel pays se trouve directement au sud du Canada? Euh, le Groenland. Canada, frontière sud, Groenland. Euh,
2: Labrador, mais ce pas un pays, non, 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 non.
10: Donc on reste avec le premier choix Et ça continue comme
11: ça pendant un moment Mario, beaucoup de questions Moi, je de
1: donne géographie Il faut, faut voir ça, mais je donne quand même la palme à cet individu, à ce jeune homme qui ne sait rien de la carte géographique du Canada, ne peut pas y placer rien oui. euh, ne connaît pas la capitale du Québec, d'abord il ne sait pas ce que c'est que le Québec, on lui dit c'est une, pro, une province et il dit oui, oui. puis il dit c'est Toronto la capitale mais je donne la palme parce que Guy Nantel lui demande ce qu'il fait dans la vie <rire> et il dit qu'il étudie en politique « Il étudiait en politique, puis c'est pas la capitale du Québec. <rire> » Toujours
11: risqué d'aller répondre à ces vox pop si vous n'êtes pas convaincu de, de vos réponses, quand même. Puis, il y en a des originales. Mario, moi, tu vois, là, sur les questions de géographie, il montrait une carte du Canada. puis il demandait de pointer, par exemple, à un endroit ou à un autre. Mais, la personne à qui il a demandé, c'est où l'Estrie? Puis, il pointe le Nunavut, là. L'Antarctique, ah, Pas
1: l'Arctique, la, carrément. Le grand, grand
11: nord euh, canadien, ouais. <rire> C'est là, l'Estrie. Les gens qui ont des chalets, ça doit être beau. Honnêtement, c'était, c'est encore une fois, ben, à se tordre de rire, Mario, à chaque fois qu'il fait des vox pop comme ça, mais... C'est ça, c'est un peu déprimant, on dirait. Il y a des, je sais pas. Euh, je sais que c'est pas tout le monde qui connaît sa géographie ou qui non, sait même est que des... où
1: est le nord et le sud, mais. Oui, mais c'est des questions à plusieurs matières. Là. Il fait épeler des mots. En fait, il fait épeler le mot épeler, mais tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui savent très, 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 très peu de choses, là, oui. hein, sans méchanceté aucune. Mais... Non, mais dire
11: qu'Abraham Lincoln a gagné la bataille des plaines d'Abraham, ça, il faut pas juste être un peu dans le champ.
1: Oui. Mais c'est si le mot le dit, c'est les plaines d'Abraham.
11: Oh, ben, oh ben, tu vois, j'avais pas mmh. pensé à celle-là,
0: Mario. <rire> Merci. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
6: Alors... English Week au Cégep Garneau, à Québec. Le ministre Derry et le ministre Roberge, côte à côte, là, qui ne tiennent pas du tout le même langage. Le premier ministre qui tranche par, par la suite. Alors, tout un chassé croisé. Hein? Il y avait de, de la friture sur la ligne caciste ce matin, Emmanuel. Euh, oui,
12: c'est clair. C'est ce qui arrive quand euh, on a deux ministres responsables du même dossier et qui voient pas les choses du même oeil. puis qu'on a un dossier comme celui-ci, je veux dire... C'est difficile de s'indigner qu'il y a un cégep à Québec. Là, on parle pas d'un cégep au centre-ville de Montréal. d'essayer de promouvoir le bilinguisme, etc. Mais en même temps, objectivement, c'est tellement déconnecté de la réalité du débat politique. qu'on se demande qui a pensé que ça serait une bonne idée. Et puis, ben, ça donne les convulsions mmh. qu'on a vues à l'Assemblée nationale là, entre deux mmh. ministres, un premier ministre. C'était pas très élégant, <rire> disons. Ils
3: avaient l'air d'un quatuor à cordes complètement désaccordé. désaccordé. Là, parce que ce ce qu'on voit là, là, euh, M. Roberge est à quelques, un mètre à peine de Mme Derry ils disent une chose et son contraire. Le premier ministre qui, quelques minutes plus tard, on le voit, dit c'est pas une bonne idée cette histoire de l'English mm. Week euh, au cégep Garneau. Et là, tiens, comme par hasard, M. Roberge qui revient pour dire mm. un peu le contraire de ce qu'il avait évoqué euh, ouais. euh, au départ. C'est pas arrivé souvent dans, dans ce gouvernement-là jusqu'à maintenant, mais ce matin, euh, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas entendu son euh, réveil. Sur... Ouais, il y a ouais. peut-être
6: des attachés de presse qui se sont arrachés quelques cheveux sur la tête. Mais est-ce que c'est grave? C'est ben, ça. Un euh, sur
1: le fond, euh, moi, j'ai vu la confusion et ça, ça nous fait tous rire, mais sur le fond... Euh, Ouais. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. La menace au français, moi, j'en suis. Je suis très inquiet de l'avenir du français. Je veux des mesures énergiques mmh. pour défendre le français. J'en suis à mmh. 1000 Mais faut pas confondre ça, la menace au français, avec cette compétence que beaucoup de jeunes et de parents de jeunes étudiants veulent, après le secondaire 5 ou après le cégep, veulent qu'une compétence soit acquise, ouais. c'est-à-dire être capable de se mmh. débrouiller en anglais, de parler l'anglais aux besoins sur le marché du travail. Et je pense que même les parents au Québec qui sont très attachés au français, qui mmh. veulent des mesures pour le protéger, veulent quand même que cette mmh. compétence
3: soit acquise durant le parcours scolaire, la capacité de
1: parler ouais. en, en anglais.
3: Ouais. Et puis, euh, Sophie, ça me rappelait, je, je voyais la, la, on voyait les réactions de euh, certains groupes de pression voués à la défense du français s'insurger contre cette histoire-là. Ça, ça me rappelait, Jacques Parizeau, que j'ai couvert pendant plusieurs années, lui, euh, préconisait que tous les étudiants et les jeunes du Québec soient non seulement bilingues, tu te souviens, Mario, lui, anglais-français, mais une troisième langue aussi. Mm -hmm. Et lui, c'était pour lui quelque chose, au fond, Il devrait, on devrait avancer mm -hmm. au Québec dans, dans ce sens-là plutôt ouais. que le contraire.
6: Peut-être une bonne idée aussi des French Week dans les cégeps anglophones, je sais pas. Euh, bon, ou à Ottawa oh. aussi, hein? ouais.
3: Emmanuel. Ouais.
6: <rire> <rire> Grosse annonce. On va y revenir de la, la mairesse plante aujourd'hui, de la voie Camillien-Houd qui sera interdite aux, aux voitures, transformée en promenade piétonne, incluant un espace protégé pour les cyclistes. Bon, euh, c'est pas avant 2027. Là. Et ça arrive huit ans après les consultations sur le sort de, de la voie. Là. Là, J'essaie de lire la surprise sur vos visages. Je ne vois pas grand-chose. Ben,
3: Emmanuel, vas-y.
6: Ben, j'avais dit que je viendrais défendre cette idée-là.
3: Ah oui, J'essaie de idée.
12: le faire. Puis pourtant, j'ai de la misère pour une raison très simple. Je comprends l'idée de reverdir la montagne. Je comprends l'idée que Camille Yaoud ne doit pas être une route de transit. Mais le problème, c'est que la solution retenue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme la montagne à tous les gens qui habitent dans l'Est de l'île. Mmh. Parce que on s'entend, les seules personnes qui sont capables de monter la montagne à vélo, c'est des sportifs comme notre collègue Julie Marcoux, il n'y a personne d'autre qui est capable de le faire. Là. Alors, on condamne la moitié de l'île de Montréal à faire une heure de route pour pouvoir aller profiter de, de mmh. la montagne. Donc, l'objectif mmh. est noble, mais la mesure est... Est absolument déconnecté de la réalité des gens. Puis ça, je trouve mmh. ça malheureux, puisque la montagne, elle la mmh. pas juste aux gens d'Ouest. Et on, on
3: écarte complètement la plus grande consultation de l'histoire de Montréal, qui est arrivée exactement à la conclusion contraire. c'est contraire, ça. C'est ça aussi qui est détonnant mmh. dans la décision de l'administration Plan. Mmh. Mais c'est parce que ça n'arrête jamais, là. Y a, y a,
1: Ça s'en vient sur Henri Bourassa. Tu la mairesse, disons, était en recherche d'un équilibre, de la cohabitation. Mais les automobilistes montréalais, puis les gens plus âgés, là, justement, qui font plus de, qui montent plus des côtes à pique en vélo, tous ces gens-là se sentent exclus, sentent que ça va juste dans une direction. C'est tout est fait pour les cyclistes et les automobilistes, ben, c'est, tassez-vous, tassez-vous, tassez-vous. Mais la mairesse se défend très bien. Elle dit, regarde, j'ai été élu pour ça. C'est pas caché. C'est dans mon programme. C'est ce que les Montréalais veulent. Elle dit, elle dit là, je réponds à la demande des Montréalais. Moi, je pense qu'elle répond à une demande de partie des Montréalais, mais ceux qui ont voté Projet Montréal, ceux qui ont voté pour elle.
6: Alors, on se remet tous au vélo. Hein, et on se voit demain. Merci. Au revoir. De... La, au revoir. la foi ouais, dépasse...
3: Bon. Dé, enfin, chasse les montagnes, et puis ouais. déplace les montagnes. Ouais, c'est pour
6: Merci, Paul. Ouais. Au revoir.
1: Alors, voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce beau euh, mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Cube
0: Radio. Cube Radio.